0: Yes! Flugmodus sind wir alle. Mm -hmm. Prost, die Dame, Prost, die Herren. Prost.
1: Das war auf meinen, Leute. Prost! 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 Prost.
2: Oh, das sieht echt lecker aus.
0: Ah! Das ist halt sehr köstlich. Das ist der Naturrad. Und willkommen beim Biertaucher-Podcast 263. Wir schreiben den 5. Juli 2016. Wir befinden uns in einem kleinen Innenhof des AKH, alten AKH Wiens. Heute sind dabei der Gregor, Stefan, Diana, Dennis und der Horst.
1: Und das Ganze von der Stadt mit freundlicher Unterstützung von woconnect.com, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich vom Jörg. Und vielen Dank ans Käbemonster und vielen Dank an die Flatterer und äh, vielen Dank an alle, die uns hören und besuchen. Und, und Feedbacken.
0: Feedbacken, genau. Ah, ja,
3: Feedbacken. Haben wir denn wieder ein Feedback? Nein, mein oh. letzter
0: Aufruf wurde ignoriert. Also ich schätze, oh. unsere wahre Hörerzahl ist genau 10. <lacht> <lacht> Zumindest sind das die, die sich öffentlich dazu äußern.
4: Den anderen, ja, dann das ist wohl peinlich. Peinlich. Ja. Ja, das ist hören uns heimlich unter der Bettdecke sich dafür. Ja, genau.
1: hm. ja, machen wir unseren Teaser-Inhaltsverzeichnis. -Teaser. Teaser. Worüber wollen wir heute
0: reden?
3: Ich hab aber doch. Ja, das ist mir ein bisschen peinlich, aber also ich hab jetzt, wenn man wieder Dr. Hook schaut und jetzt einen anderen Doktor und bin im Gegensatz zum letzten Mal völlig begeistert. Mhm. Da könnte ich vielleicht ein bisschen erzählen.
2: Ja, schön über unsere
1: Bundespräsidentenwahl.
4: Mhm.
1: Ja, muss wohl sein. Ja. <lacht> Wir
4: sind wohl dazu gedrungen.
1: Ja, ich erzähle ähm, über das Spiel This War of Mine. Und ich glaube, ich habe euch noch nicht mhm. erzählt über das Spiel Evoland, oder? Habe
0: ich euch da schon was erzählt? Ah, okay, mhm. ich es noch, äh, nochmal. Ich kann ein bisschen aus dem Kursleben erzählen.
4: Ich habe mir eine neue Serie angeschaut, ähm, Heldensagen vom Kosmosinsel.
2: Oh.
1: Gut. dieser aus. Termine. Ah. Ein Termin.
2: 23. bis 24. September 2016. Juruko in Sofia in Bulgarien. Ich glaube, ich habe den Termin schon mal gesagt, aber jetzt habe ich mich auch angemeldet dafür. Das heißt, wir können uns dort treffen. Das ist eine Ruby-Konferenz? Das oder? ist die European Ruby Conference, mhm. genau. Wieder mit schöner Speakerline, unter anderem dem Matz, dem Erfinder vom Ruby und eine ganze Menge andere nette Leute auch, das ist auf der Webseite, die wir verlinken und in den Shownotes drauf, die Speakerline. Zweitägige Konferenz, in, wie gesagt, mitten in Sofia, mitten in der Stadt, schaut ganz nett aus, der Sofia, ich war noch nicht dort, aber ich meine jetzt auf Fotos und ähm, Eintrittspreise sind auch recht moderat, zwei Tage Konferenz inklusive T-Shirt 65 Euro. Das geht, ja. Und ein Hotel direkt am Platz dort pro Doppelzimmer pro Nacht 50 Euro. Mhm. Ist auch manierlich, würde ich sagen. Doppelzimmer, ja. Okay. ja. Mit Frühstück sogar, glaube ich, ja. Also ist ein, auch ein Städtetrip möglich.
1: Nice! Und nun? Das, Nein, das war der biertraucher
0: <lacht> Ja, Ich habe sonst keine Tappling. Termine, habt ihr Termine?
4: Friday-Night-Skating. Ah, stimmt. Ah. Hm. Ja. Da waren wir sogar. Da
3: waren wir.
2: Und am Freitag wieder. Cool, wie war's? Wie war's? Ja.
3: Ja. 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 Ja, gut, gut wie immer. Noch, noch. <lacht> ah, okay. Wir
2: haben die U-Bahn aufgehalten. Alle miteinander. Die vier. 4 ja, das geht, weil die U4 ist zurzeit nur Schienenersatzverkehr. Ach so. Und die, stand, die stand daher hinter uns im Stau ja, in Busform. Mhm.
0: Mhm.
2: Und Also wir sind nach Hütteldorf gefahren, zu paartausend war ganz lustig.
0: Mhm. Ich habe keine Termine, ich würde gerne eine Feedback-Verlesung machen. Leider habe ich kein Feedback. Ich kann deshalb nur eine Feedback-Aufrufung machen. Bitte weiterhin den Biertaucher-Feedback-Boden ausfüllen, damit er verlesen werden kann. Fieden Sie uns Back. Fieden Sie uns Back, genau. <lacht> Nein, du haben würdest wir gar sagen, keine feedet uns Back. Mhm. Du okay. bist bei du mit dem Hörer.
1: Ach ah, so. Uns back. Ja, ja, genau, stimmt. Okay. Ja, genau. <lacht> so technischen Kram haben wir halt gar nicht. Ne? Äh,
0: ich habe auch ein bisschen gelesen, aber es ist mir jetzt nichts irgendwie so hängen geblieben. Was ich kann von Pocket Code ein bisschen erzählen. Ja. Das ist so eine Programmier-Sache für Kinder.
1: Okay. Hast du jetzt frisch kennengelernt oder kennst du schon naja, ich kenne
0: es schon äh, seit circa einem Jahr. Ich habe einen Vortrag im MetaLab einmal von Wolfgang Slantki gehört. Mhm. Der hat das in, in Grazer Professor, der das aufgebaut hat. Und die Idee ist, dass du direkt am Smartphone ohne Tippen, also Apps zusammenwischen kannst. Also eine visuelle Zusammenwischprogrammiersprache. Swipe Und your code. Swipe your code, ganz genau. Und da habe ich jetzt einen ähm, vierstündigen Workshop in einer Schule gemacht und jetzt habe ich gerade einen Sommerkurs laufen, wo Kinder zwei, zweimal drei Stunden bei mir waren. Mhm. Also ist jetzt, morgen beginnt der dritte Tag von ähm, Sommerkurs. Und ich bin bis jetzt ganz angetan, die, die Haupt, äh, wie soll ich sagen, der Hauptverkaufspunkt, das ist eine open source gratis ist sehr natürlich, heißt Pocket-Code ist, dass du es halt am Handy installieren kannst und die meisten Kinder haben nicht ständig Zugang zu einem Computer oder haben gar keinen Computer, aber wirklich jedes Schulkind hat jetzt derzeit schon ein Smartphone, mhm. das gut genug ist, dass dieses Pocket Code drauf läuft.
1: Ja. Es läuft unter IOS und Android?
0: Es läuft derzeit nur unter Android, aber es ist Open Source, also es könnte theoretisch sich jemand hersetzen und eine IOS-Version machen. Mhm. Ich nehme aber an, dass der Hauptsponsor Google daran derzeit nicht so interessiert ist. Aber Ach, ja, da ist
1: Google dahinter, okay, verstehe.
0: Also die, die Sponsoren, das so für mich mhm. mitgekriegt habe.
1: Und was für ein Anwendungsfall lässt du dann programmieren? Was, was kann man da so machen als Anfangsbeispiel?
0: Ja, es, sind, es ist sogar so eine Art Repository drauf wie bei Scratch. Also Du kannst schauen, was andere Leute gemacht haben, so ein Erkundungspunkt und kannst mhm. auch deine eigenen Programme hochladen. Okay. Das heißt, ohne irgendwie programmieren zu können, hast du auf einen Knopfdruck jeder Menge Spielchen aus dem Internet, die andere Leute damit programmiert haben. Und da du Zugriff auf die Sensoren äh, vom Smartphone hast, vor allem auf den La äh, Neigungssensor mhm. und auch den Kompassensor, kannst du diverse Spiele machen, wo du das äh, Smartphone schräg hältst und dadurch bewegt sich eine Kugel oder ein Raumschiff. Schön, du kannst natürlich so. auch herumtippen und, und es gibt diverse, diese berühmten äh, Spiele, wo du auch einen Frosch spielen lassen kannst, wo so Fliegen kommen und du musst sie tippen würde, so Touchspiele, ja, und, also, äh, Spiele, ja, ja. ja. Äh, da gibt es und, und sonst, ich meine, wenn es dich genug spielst damit, du hast äh, Schleifen und Verzweigungen und das äh, objektorientierte Mess Messages, also von Events, mhm. ein Eventsystem, okay. das heißt, du kannst auch durchaus komplexere Sachen damit machen, man muss es halt zusammen und nicht tippen, also als Programmierer fühlt man sich ständig behindert, mhm. weil ich möchte das tippen und ich möchte jetzt nicht umständlich ein Menü antippen müssen und mit dieser... Ähm, Drag-and-Drop-Steuerung am Smartphone kämpfen, die eh schon im besten Falle ja, <lacht> äh, äh, nicht immer ganz genau das macht, was ich will. Aber für die Kinder habe ich gemerkt, ist das eher der natürlichere Weg, weil sie gewohnt sind, herumzuswipen. Es macht ihnen auch nichts, wenn eine App abstürzt und sie müssen das dann noch einmal starten. Mhm. Da können, können sie besser umgehen als ja, ich so damit. Aber mit Tastatur werden sie ja. langsamer. Mhm. Also es ist durchaus okay, für speziell für Kinder. Mhm. Und sonst kann ich berichten, ich habe jetzt eine ja, also ein, ein Schulworkshop gehabt, da haben wir so ein Feuerwehrspiel gemacht, also dass du unten so ein Feuerwehrleute mit einem Sprungtuch hast, du musst das Handy schief halten und dadurch gehen die hin und her und dann nach der Pause äh, haben wir gemacht, ähm, dass von oben dann Leute vom Haus runterfallen und du musst sie mit dem Tuch aufhalten, auffangen und wenn du es nicht machst, das war der Höhepunkt, haben die Kinder sich fotografiert, weil sie am Boden liegen, dann gibt es halt so eine, eine, einen Fehler. Und dann noch ein Punktezähler, also dass alle sich in vier Stunden Ausgangen inklusive eine halbe Stunde im Turnsaal Fotos machen mit 20 Kindern, also man kann recht schnell damit. Das ist auch ein Auffangstool, ist
1: ein Trikotronik-Klassiker, kann ich nicht ja Ja, ja, ja. Hatte ich früher mal so. Das gibt es
0: auch unter Linux, Zirkus Linux, also das gibt es noch immer. Ah, okay, Ja, ja. Du kennst das, Stefan, oder was? Nein, ich erinnere mich auch an die trikotronik die Trikotronik, ja. Das war mein erstes.
1: und so. schneller geworden, schrecklich, ja. Ah, war eh lustig. Ja.
4: Und wenn du drüber geredet hast, habe ich es äh, schon ja. installiert. Es
0: hat eine Schwester-App, die heißt Pocket Paint. Das ist ein, ein Malprogramm, ein Pixel-Malprogramm mhm. am Smartphone halt auf Fingersteuerung ausgelegt. Und die beiden interagieren halt. Also du kannst Sprites oder Fotos mhm. dann mit Pocket Paint freistellen dran, oder ja. malen. Okay. Anna?
3: Ja, ja. Ich äh, schaue mir es jetzt gerade an, was da denn ist da so.
0: Ich habe der Anna gestern schon empfohlen, dass sie das damit programmieren ich, lernen soll. Ich weiß
3: jetzt bloß nicht, warum du mir speziell mir das empfiehlst, dass ich mit Bildchen programmieren kann. <lacht> Einfach so,
0: weil ich das Gefühl habe, dass du vom Stefan nur überkomplizierte Programmiersprachen eingeredet kriegst, die ihm taugen, aber dir nichts bringen. Ähm, ich
4: jetzt, Wie bitte? Du wolltest die Python <lacht> beibringen oder Java? Ja,
0: Python wäre ja cool. Ähm, ich also. ich habe jetzt, hab
3: jetzt vorgestern, glaube ich, habe ich, hab ich mir ein Java-Tutorial angefangen. Und finde es eigentlich ganz nett, aber das darf man nicht sagen, oder?
1: Ja, warum nicht? Aber das ist praktisch, da kann man gleich auf Android rum und
0: so, warum nicht? Es gibt ja auch schöne Libraries für Java, die so swingen und so, schnell ein GUI machen.
3: Also ich habe wieder festgestellt, dass das wie mit dem Tutorial ist wie mit allen Tutorials, mhm. die fangen irgendwie bei Adam und Eva mhm. an und das ist alles im Detail, mit Detail, im mhm. Detail und dann kommen Aufgaben, Aufgaben, Aufgaben. Und dann macht so einen Sprung und dann
1: Bist du im freien
3: und dann, und dann sind irgendwelche Sachen, wo überhaupt nichts erklärt ist ja. und wo der Autor sich gedacht ja. hat, irgendwie, dass man jetzt Gedanken lesen kann, glaube ich. Mhm. Und dann so ein Punkt bin ich jetzt gerade wieder, wo ich mir dann denke so. Ja, wenn er mir vorher erklärt hat, was er jetzt will, dann wäre es vielleicht gar nicht verkehrt. Also das ist so, mhm. ich, ich, ist das so, wenn man anfängt Das, zu ist, allgemein, nein, das ist ein das ganz allgemeines
0: allgemein. Problem, was viele bemängeln auch bei Tutorials. Es gibt viele von Null auf Steinzeit
3: äh, ja, genau. Niveau
0: genau. Äh, Tutorials, die sind genau. ja auch leicht zu schreiben. Ne? Und dann aber der größere Spruch, dann sinnvoll programmieren können oder mhm. etwas größere Aufgabenstellungen meistern, da fehlt es meistens an diesem Zwischenstück. Mhm. Da steht dann nur, lesen Sie diese und diese Literatur und da finden Sie im Forum ganz viele Sachen.
3: Ja, so, so ist das noch nicht einmal. Das ist ein und dasselbe Tutorial, aber da mhm. habe ich das Gefühl, da fehlen irgendwie fünf Kapitel. Das dann sind also, sind naja, ja. gut. Äh, okay, egal. Den Kritikpunkt
0: findest du bei jeder Programmiersprache. Ah,
3: okay. Ich nehme
0: an, es hängt auch damit zusammen, dass das ein bisschen schwerer zu schreiben ist. Also, wenn du jetzt Tutorial schreibst, Anfangsfinger hast schnell geschrieben, und dann auch dein Spezialgebiet irgendwo, aber so den langweiligen mittleren Teil, das ist halt sehr zart. Ne? Ja, ja, so
3: kommt es mir auch vor. Ich habe halt jetzt neben mir. Dir ist eh alles
0: klar, ich? ne? Du kannst ja programmieren als Auto.
3: Ja, ich habe halt neben mir x Wikipedia-Artikel ja, ja. aufholt, dann immer hin und ja. her blättert. So. Es geht langsam, aber ja. so. Ja, aber vielleicht sollte ich dann doch mit Bildchen mal irgendwie was machen. Zu, Code, zur ja, ja. Äh, Abwechslung.
4: Das Problem dabei ist äh, bei diesen Tutorials nicht, ähm, dass es irgendwie kompliziert wäre aufzuschreiben, sondern man müsste sich in diesem Fall wirklich ähm, äh, in jeden Einzelnen der ähm, Leser äh, hineinversetzen und man kennt diese Le Leser überhaupt nicht und die sind so total unterschiedlich, da würde dann zum Schluss fünf Bücher rauskommen, um vielleicht 20 der Leserschaft abzuhandeln ähm, für, diesen Mittel äh, für diesen Mittelteil. Und äh, das ist wirklich nicht ja, praktikabel. Ja, ja ich also sehe im es Endeffekt, an. Ich ähm, glaube es, ja. ja. Also im Endeffekt ist es wirklich so, ähm, dieser Mittelteil ähm, entscheidet eigentlich mehr oder weniger darüber, ob der Leser es schafft oder nicht. Wenn er es schafft, dann hat Andy er gut gewonnen. <lacht> ja, es ist sozusagen auch gleichzeitig ein Test. Ansonsten ja, fehlt da noch einiges. Und dann es fehlt natürlich dann auch an Motivation, je nachdem. Und vielleicht wäre es praktisch, wenn da drin steht, lassen Sie sich nicht äh, ähm, unterkriegen. Nicht aufhören. Ja, ähm, Sie so schaffen halten. das. In diesem Teil kann ich Ihnen äh, bei diesem Teil kann ich Ihnen nicht helfen. Ähm, es es wäre auch cool vom Pädagogischen
0: Kommen. her, wenn du in dem Zeitpunkt, wo du jetzt die Grundbegriffe kennst, ja, aber noch nicht genug mhm. Übung hast, ja, wenn du jetzt einfach nur wem zuschauen könntest, wie der ein Projekt macht. Mhm. Ohne dass ja, du gar nichts viel selber tun tust, sondern einfach nur was, weiß ich, dem seine Kommentare verschönerst oder einfach ja. so mit mitarbeiten wo. Weil, mhm. weil zum Teil ist es einfach nur eine Übungssache dann oder ein, eine. Also ja, es ist, eine, es, ist zum Teil, es
3: ist zum Teil, ich sehe dann auch schon, dass, also teilweise ist es so, dass ich irgendwelche Begriffe einfach nicht kenne, wo mm -hmm. mir aber schon klar ist, dass für den Autor das völlig undenkbar ja, ist, ja. dass man das nicht Mich weiß. Kennt, ja. Ja, genau. ja. Ja. Hm. Oh, na gut.
0: In Wirklichkeit ist das eine Verschwörung von EDV-Buchautoren, nee. weil die ja alle ne, nicht vom Buch leben, sondern von ja. ihren Nebenjobs an der FH, wo sie irgendwelchen 17-jährigen Java beibringen ah, okay. und deshalb ist die Literatur weltweit schlecht damit. Ja, Die genau die, die, Kass, ist ja, sicher. Genau, die ist sicher. Sonst <lacht> könnte ja jeder kommen, und Frauen und Kinder und die Jobs <lacht> wegnehmen. Wollen wir
4: nicht. Also an dem Punkt ähm, empfehle ich einfach wirklich jemanden zu suchen, der es einem beibringen kann. Und selbst ähm, da gibt es sehr viele Unterschiede. Mhm. Also ähm, ich versuche auch ab und zu Leuten was beizubringen und bei den einen klappt's, bei den anderen nicht. So, also das, ja, das ist sehr
1: unterschiedlich. Ja, es gibt halt verschiedene Lerntypen und ja. verschiedene mhm. Arten, das zu vermitteln. Und müssen. denk Schon.
4: Also das Denken muss, das ist auch ganz gravierend. Zum Beispiel ähm, gibt es Leute, Boah, das ist viel zu kompliziert, sagen sie, wenn man etwas versucht, ähm, wenn man ähm, ja, jetzt das sind ja wieder Fachbegriffe, wenn ich über das Refaktorisieren ähm, rede mm -hmm. und sage, ja, es ist besser, wenn man das abstrahiert <lacht> und so weiter. Es ist ja viel zu kompliziert. In Wirklichkeit ist das, was die Leute geschrieben haben, nicht einfach, sondern primitiv. Und was ich eben zeige, sieht vielleicht komplexer und komplizierter aus, ist aber in Wirklichkeit einfacher. Ja, also ja und eleganter. Ja,
3: ja aber ich
4: habe
2: gerade drüber nachgedacht. Ähm, ob ich so Guides oder Bücher kenne, wo ich glaube, dass keine großen Lücken drin sind. Weil, wo die Anders erzählt hat, habe ich so etwas Ähnliches gedacht, wie dann der Dennis gesagt hat. Ich mhm. habe nur noch an der Formulierung gearbeitet, aber ich stimme da voll zu. Das Problem ist, dass man eben überhaupt nicht weiß, die ganzen verschiedenen Leute, die sie daherkommen mit unterschiedlichem Vorwissen, mhm. Und ich glaube, zwei gute Sachen sind mir eingefallen dazu. Das eine hast du gestern erwähnt, wo wir darüber mal geredet haben, über ein ähnliches Thema, nämlich von Gregor Lingl, das Python von Kids-Book. Ja. Ich glaube, das hat keine und Lücken drin in seiner Konzeptuierung. Ähm, es ist natürlich ein bisschen Er hat vor allem
0: hinten dann ein komplettes Spiel gemacht, ja. zum, also ein, ein erwachsenes Projekt zu ermitteln.
2: Man, man darf sich nicht davon abhalten lassen, dass es vor Kids heißt. Ich find, bin der Meinung, es ja, habe als Erwachsener ich, ich gelesen und, Erwachsene und fand es als Erwachsener ja. genauso okay. Ja. Es ist nicht so, dass er irgendwie einen in irgendeinem Sinne hat. nicht ja, ja. ernst nehmen ja. würde oder ja. so, was man oft so vor Kids Büchern unterstellt, ja. weil gerade Kinder soll man ja ernst ja. nehmen. Und, und er ist ja
0: Mathematiklehrer, also alle seine Beispiele ja. sind auch geometrisch sehr, sehr schön und das, das
2: eine, was mir einfällt und das zweite, was mir einfällt, da bin ich zwar mit dem didaktischen Konzept vom Buch nicht so mhm. begeistert gewesen, aber ich ich hatte wenigstens das Gefühl, dieses ja. kein Loch drinnen. Ja. Das was du gesagt hast, mit dem man hat dann so einen Sprung, wo man auf einmal nicht Und weiter zwar? drüber kommt. Das ist von Daniel Keho ein Buch über Rails, wo man der Titel nicht mehr genau einfällt. Kommt, der kommt in die Shownotes rein, ich habe es einmal erwähnt. Nicht die Head First. Doch, genau. Die Headfirst, ja, diese ja. Andere, dieses berühmte Konzept. Das ist also ah nein, nicht Headfirst. Nicht, Headfirst nicht, Headfirst. nicht so. Aber das Headfirst-Res-Buch äh, ist auch ja. gut. Das haben wir auch letztens angeschaut. Das von Danny Keho ist kein, kein Headfirst-Buch. Da ist ganz interessant, dass das aus zwei Bänden besteht, wovon der erste Band überhaupt nicht ums Programmieren sich dreht, sondern um das... Computer Neue Thinking. Ja, und, und das um ähm, dass man anstehen wird und, und diese ganzen Sachen, die da so sich so, umdrehen. So, so Seiten.
3: Also das finde das find ich, du hast mir es ja gegeben. Den das ersten Band, Genau, ja. den ersten Band, und den finde ich schon schön, der bringt nur praktisch nichts, finde ich. Ja, der Zweite, dann ist
2: das Praktisch. Weil, ähm, der erste, das erste ist ja Motivation, und der Zweite <lacht> kannst du auch aus eingebaut ja, Und im Zweiten ist es dann praktisch.
3: Mhm. Ja, ja. Ja. Und, und ich, ich glaube halt schon also noch, es geht mh. einfach
2: nicht in 50 Seiten sowas. Hm. Das ist halt echt viel. Und das versuchen so Tutorials sehr oft, so, so schnell sie in einer Schuss Stunde.
3: Sie, genau. Ja, das das, das, also es nicht. kommt dann auch irgendwie so, manchmal so Sachen wie, das wird dann später erklärt und die Erklärung steht ja? dann da in einem einzigen Satz, weil man denkt, ja naja, ein zweiter Satz vielleicht
2: noch. Macht aber im zweiten Band nicht,
3: gibt dir noch den zweiten Band. Okay, mhm. ja gut. Also ich fand den ersten Band tatsächlich gut, aber für... für also für recht abstrakt... Es ist
2: halt auch wieder so ein bisschen das Problem, was du vorher gesagt hast, mit dem für Real World Project ist es ein bisschen komisch, was er dann macht. Also mhm. ich würde alles ein bisschen anders machen als er. Aber dadurch schafft er eben es, ohne Lücken zu machen mhm. und sonst wäre es nur mehr doppelt so viel. Okay. Das, der zweite Band mhm. ist, der erste sind, glaube ich, 120 oder 140 Seiten, der zweite sind über 300. Das, ist schon okay. das heißt, er hat sich für seinen Lösungsweg ein Problem ausgedacht? Ne? Äh, er, nein, er hat sich für sein Problem einen Lösungsweg ausgedacht, der sehr unkonventionell ist. Mhm, okay, ja gerade eben für das Resen, was er erklärt, verzichtet er auf den Einsatz der Datenbank.
4: Mhm. Und das
2: ist was total Ungewöhnliches.
4: Das klingt wirklich komisch. Ne? Das
2: ist komisch. Ja. Und
3: Andererseits, also das ist was, was ich tatsächlich noch, noch überhaupt nicht mhm. gefunden habe zu irgendeiner Programmiersprache, so ein komplettes, einfach mal so ein komplettes was auch immer, Projekt durchzugehen anhand von einzelnen Schritten. Also Was ich bisher gefunden habe, das ist immer so, das sind entweder so einzelne abstrakte Übungsgeschichten was die nicht, nicht Da gibt es auf YouTube so Programmierer,
0: die, die machen so ein Tagebuch, YouTube-Tagebücher, wie so ein Spiel Oder programmieren über mehrere Monate hinweg. Ah, ja, ist das sowas Unwürdiges?
3: Nein, no, es ist halt was, was mich überhaupt nicht so, interessiert. ja, man muss halt was
0: interessiert Vielleicht findest du das für etwas anderes auch. Also musst du schon YouTube-Programmers-Diary oder Coders-Diary.
3: und die Und da sind
0: dann, und da sagen dann auch viele, also Nerds, die selber gerade lernen mhm. oder das auch, auch können, die sagen dann ja, speziell wenn das dann einer ist, der schon Erfahrung hat. Weil du dann halt einfach sozusagen mhm. über die Schulter schaust und dabei gute, eigentlich gute Habits lernst.
3: Okay, dann schaue ich nach sowas mal, ja. weil, weil ich dann immer egal was ich mir so anschaue, es, ist, es sind immer so, so einzelne Sachen, wo ja. ich dann tatsächlich das muss ich gestehen, auch manchmal die Motivation verliere, weil ich sowas ist auf aber super schwer kann. zu schreiben. Ja, das, weil
2: ich gern. das lernen ist ja was konzeptuell tendenziell aufbauendes. Du willst mit was möglichst ja. einfachem anfangen und dann ja. immer einen Baustein dazu und am Schluss willst du dann sozusagen es wird zwar vielleicht nicht fertig sein, aber du willst dann einen, einen schönen runden Überblick haben. Mhm. Und ein reales Projekt ist nicht so aufgebaut, dass ja. es im Schwierigkeitsgrad steigt.
3: Glaube ich dir sofort. Und darum ja.
2: glaube ich, ist das echt mhm. schwer und darum
3: findest du mhm. was kaum. Mhm. Ja, das ist so meine Idealvorstellung von, was ich mir so wünschen würde an Tutorial. Aber gut, ich nehme auch das, das, was da ist. Das Programming
1: ja. Phoenix-Book,
2: was ich gerade gelesen habe, ist ziemlich... Das, das braucht zwei Projekte dafür, was ja auch schon okay ist. Okay. Aber es ist definitiv nicht lustig, am Anfang zu lesen, wenn man vorher keine andere Programmiersprache gelernt hat. Das Ach schreiben Sie hm. explizit. Und daher schafft es das auch, weil es sozusagen... Programmierkonzepte grundsätzlich einmal voraussetzt mhm. und dann kann man sozusagen ein Projekt zu, durchziehen ah. und am Projekt dann ja. die Spezifika mm. dieser Sprache aufzeigen. Aber dann muss man die ganzen so Konzepte schon mal haben.
3: kenne ich ja noch nicht.
2: Und das ist dann Pocket Code.
3: Ja gut, gut. <lacht> <lacht> viele
2: glaub, Wege. Ja, ja so, 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 so mosaikartig aufbauen halt, sich immer wieder ja. wo, wo im Netzwerk ein Ding dazu.
4: Aber was würde dich denn interessieren zu programmieren? <lacht>
3: Im Zweifelsfall immer irgendwas, was mit Stricken zu tun hat. Ja, es, wird, hm. es gibt Strickmaschinen. Es gibt, Sie n, mal nee, nee, noch gar nicht mal. Ähm, was mich interessieren würde, was es zwar online gibt, aber nie so, hm. wie ich mir das vorstelle, es gibt zwei Arten, eine ähm, ne Strickmuster aufzuschreiben. Zwei das ist schöne. Ja und diese, ja. dieses ja. Konvertieren, genau. Also ein
0: Konverter, ähm, so der von einem ins andere übersetzen könnte. Das würde ich
3: wahnsinnig gern ah, schreiben. Das Könnte aber
0: auch wirklich dich ja, Anfangsaufgaben. Anfangsaufgabe. Oder gibt es welche? Die sind Tatsächlich,
3: gut? und die machen mir alle nicht glücklich. Ne? Aha,
2: ich, also ich, 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 ich glaube nicht, dass das eine schöne Anfangsaufgabe ist. Nein, aber das ist ja, sie wächst ja anders aus. Das
0: ist ja relativ aus Ich glaube, das, ich ja. ich glaube, das ist das hat nicht, Anna hat Motivation. Ja. Ja. So, da ja. glaube ich dann eher, dass also. du wirklich auch programmieren lernen, lernen wirst, weil du die Motivation hast, das Problem zu lösen.
3: Bin immer gespannt, wo man so
4: durchbeißt. Dafür müsste man erstmal lernen, was ein Lexer ist und ein, wie heißt der andere? Parser. Parser, genau. Und was... Das ist wirklich schon harter Tobak. Ich, Vielleicht äh, brauchst Frau du Regex Zweifel dazu. Was? Wie bitte? Vielleicht brauchst du Regex dazu auch. Man, ja, okay, ja kann ich, man kann es ja mal einfach
1: machen. Man muss ja nicht gleich das komplette ja, ne. Super abbilden, sondern also ich, ich möchte ein bisschen einfache Musterübersetzungen
0: ich ich und dann sich langsam anpassen. Ich habe mit 13 programmiert aber ich habe noch nicht einmal Englisch das können. Das ich, können, geschweige ja. denn. Ja. Ja. Was ja.
4: Was ja. ja.
1: Ja. Kommentar mit Parser, Tricks um und, Plexx und Plexx, ja. Plexx, Ich wäre ja
3: schon mal glücklich, wenn ich irgendwie, sind ja Buchstabengruppen immer die gleichen, wenn ich denen mal irgendwelche Zeichen, abstrakten Zeichen zuordnen könnte oder so. mit sowas anfangen, wäre vielleicht mal... Ja,
0: Ich kann noch äh, erfreut berichten, dass die Version natürlich laufend abgedatet wird und sie hat seit einiger Zeit, was ich nicht so genau mitgekriegt habe, hat sie jetzt eine Physik-Engine drinnen für 2D-Physik oh. und zwar relativ cool gemacht und heute hat ein Schüler von mir äh, damit schon herumgespielt und die erleichtert gewisse Dinge, was du in Spielen speziell brauchst oder in Simulationen, nämlich eine Kollisionsabfrage, die aber auch sinnvoll ist, also was du dann kannst. Da prallt was physikalisch ab und auch du hast so einen, einen relativ einfachen Weg, eine Gravitation einzubauen, mhm. ohne besonders viele Variablen deklarieren zu müssen. Und heute hat ein, also muss ich sagen, das spricht auch für Pocket Code, ich habe gestern, äh, äh, gestern drei Stunden Kinder gehabt, die Pocket Code gemacht haben. Da haben sie alle ein Spiel gemacht, was ich ihnen beigebracht habe. Eigentlich auch dieses, so ein Feuer, Feuerwehrspiel von dem Schulworkshop. Und heute haben wir das Spiel ein bisschen finalisiert und dann haben sie eigentlich ab der zweiten Stunde schon jeder in ihrem eigenen Spiel gebaut ohne mich allzu viel fragen zu müssen. Also ich habe es geschafft, mehrere Kinder gleichzeitig zu supporten. Mhm. Und das ist für mich ein gutes Zeichen, spricht auch für Pocket Code, dass Kinder relativ schnell, also sage ich nach netto vier Stunden, in der Lage sind, ihre eigenen Spielideen anfangen, damit zu verwirklichen. Was, was. Und sie schauen natürlich auch die Fertigen an und lernen dann da und wischen da ein bisschen herum. Und das Coole war halt, dass der eine mit der Physik in rumgemacht hat und wir haben dann so etwas gemacht, wo Kugeln herumfliegen. Also sie rollen eigentlich einmal nach unten, werden von der Schwerkraft angezogen und klackern aber gegeneinander, weil sie alle eine Masse haben. Und nachher haben wir so gemacht, wenn es die Kugel anstupst, dann kriegt es einen Zufallsschubs in eine Richtung und er hat sich so ein Fußballtor gemacht und jetzt werden wir morgen daraus so ein Zweispieler-Fußball- oder Eishockey-Spiel machen, halt mit realistischen Kugelkollisionen, also so eine Art Pilar am Handy. Mhm. Und das, das ist recht hübsch. Also spricht auch für Pocket Code, dass die sich da was gedacht haben bei den Befehlen. Das war es. Mhm.
4: Das muss ich auch mal ausprobieren.
0: Du hast es ja jetzt schon am Ende. Ja. ja, ja
2: Schnellere ja. Finger darin. Vielleicht für mich auch was nach, meinem, nach meiner Kotlin Experience.
0: So <lacht> ein bisschen Erholung oder das Wischi-Wischi.
2: Ja, das hat ja. mich nicht so, nicht so angefixt. Das Kotlin. Ja, ja. das wäre eigentlich auch die Idee. eben Also meine Idee war, das, das zu lernen, um dann auch Android-Entwicklung mhm. damit mhm. machen zu können. Und das hat mich nicht so wirklich mhm. motiviert.
0: Aber du hast doch letztes Mal vom Elixir erzählt. Ja, da bin ich noch dran. Und das mhm. hat aber jetzt keine, Direkt-, also das hat keine direkte zur so Android-Schnittstelle? Das, oh, das ist einfach intellektuelles, reines das ist, Nein,
2: das ist ähnlich wie das, was ich sonst die meiste Zeit mache, mhm. so wie Rails, also Web-Applikationsentwicklung. Okay. Aber nicht Smartphone-Entwicklung. Okay,
0: okay.
3: Und das Kotlin ist... Speziell, das ist das sowas, für
2: nein, ist aber hübscher als Java zu schreiben,
3: ah, okay.
2: weniger, ja, die auf gleiche Java virtuelle Bank. Maschine hm. darunter liegend okay. und ähm, man spart sich eine Menge Boilerplate-Code zu schreiben, also so schablonenartigen Code, den man immer wieder schreibt, sondern es macht mehr implizite Annahmen, sodass man weniger tippen muss. Okay und hat weniger Klammern als Java, weil das einmal so ein Kritikpunkt an Java ist die Klammern, wobei mit dir am wenigsten stören von dem Ganzen.
0: Aber was war dann eigentlich das Schultermark-Halten deiner Liebe zu Kotlin?
2: Dass das äh, Handbuch, kein, was ich gelesen habe, kein Handbuch war, mhm. sondern also das hat gestaubt. Das war mhm. eher eine API-Beschreibung mhm. und ähm, vollkommen trocken und mhm. Strukturlos lieblos. eigentlich, lieblos, ziemlich lieblos. Mhm. Das war im, im Großen und Ganzen, das ist die Dokumentation der Entwickler der mhm. Sprache, die mhm. sie für sich selbst geschrieben ja. haben, um einander zu schulen mhm. und einander weiterzubringen hinsichtlich der Spezifikation. Mhm. So. Und auch definitiv nicht anfängerfreundlich oder so. Also das, Da ist mhm. Java, glaube ich, noch netter am Anfang und sicher Python zum Beispiel viel netter.
0: Kann ich kann übrigens noch was Technisches erzählen. Ich war bei einem Tech-Podcast eingeladen gestern. Ulleinwand, ja. Da hat mich einer angerufen und hat gesagt, oh, komm jetzt her, bist du schon spät dran. Ne? Und Dann bin ich da hingerannt, voll verschwitzt und planlos angekommen. Hab ur, viel äh, reden können über mich. Und die haben, niemand hat mich widersprochen, niemand hat reingeredet. War das war geil. Es hätte sogar einen Knopf gegeben, wo, wenn andere geredet hätten, hätte ich sie so abdrehen können. War und immer ich geträumt nach. Ich will auch so einen Knopf für die ganze Welt. Und ja, und ja. am Schluss wurde mir sogar angeboten, eine Publikumsbeleidigung hätte ich auch machen dürfen, aber da ich das Publikum nicht gekannt habe, habe ich es dann bleiben lassen. Der heißt Aua Uff Code, der Podcast. Ach so. mhm. ja. Von Stefan und Anna gemacht. Also, Aber ah, haben, ja, da war noch wir was. Wir haben es ja. eh nicht aufgenommen. Deshalb, deshalb war alles so schön. <lacht> 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 Ach so, du hast mir einen leeren Link.
3: Das ist nur ein leeren Link, ja. Ja, 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 ja. Ich ja. Eine Nur
2: seine so ein, Hülle für Schanulen?
3: In dem, nein, also noch nicht mit Shownotes, noch nicht ah, offiziell.
0: Das übliche Thema. Also schreibst du nicht nur für einen Podcast Shownotes? Nein. <lacht> nein. <lacht> nein.
3: Aber in dem Fall äh, tatsächlich. Äh, Möchtest um, du nicht dein weil, Geschäft draus machen? Du sagst einfach aufs...
0: offizielle Shownotes-Schreiberin für.
3: Ich habe so den Eindruck, dass man als Shownotes-Schreiber Show kacke kriegt.
0: Ja. <lacht> hm. ah, das heißt, es gibt viele Podcasts, die keine gescheiten Shownotes haben. Ne?
3: Ja, es gibt aber auch viele Leute, die ich, schreiben Shownotes, weil es einfach. Ich cool sein
2: wollen. Ah, ich kenne es von Englisch, also mhm. englischsprachigen amerikanischen Shownotes, die das nach Indien auslagern, Echt. zu mhm. ja. Spottpreisen natürlich, ne? nicht, was du vorstellen
0: kannst. Wird mhm. ja alles wegautomatisiert von dieser Google, Google Translate. Ich äh, hätte nichts dagegen, wann das funktioniert, <lacht> nicht, wenn ja, das funktionieren drückt ich, Und dann kommt der Text bei raus. Bei YouTube kann man es sich ja anschauen, auch bei den ja, YouTube-Videos ja. ist es eher heiter. Ja. Ich
3: würde aber einfach ja. gar nicht so Jetzt, mit vollem Mund spricht es total super. Ich würde es ehrlich gesagt eigentlich ganz nett finden, zu verschiedenen Themen, Podcasts, Shownotes und zu schreiben, weil mhm. ich merke, dass ich mir damit durch wahnsinnig ich, dass viel du dich dann Wissen intensiver aneignen und ja, merken ja. kann.
0: Ja, merke ich auch. Also beim, bei dem Bierdachern schon. man es mehr oft das Wissen. Ja, ist. Mhm. Es ist wie, 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 wie Mitschreiben in der Schule und mhm. nachher nochmal in Schönschreiben. Ja da lernst du ja viel ja mehr, als so. wenn es nur in der Vorlesung sitzt. Ja. Mhm. Dass du dich halt nochmal ordentlich damit befasst und gezwungen bist, was nachzuschauen, wenn du es nicht kapiert hast.
3: Mhm. Also, wie gesagt, ja. gern.
1: Also auch auf Code. Hören. Hören, ja, hören. Absolut hören. hören. Ja. Wir haben wir schon bei österreichischen Podcastdienst. Ich habe jetzt ähm, zwei Folgen gehört, die zwei ersten Folgen von einem Podcast, den mir der Stefan empfohlen hat, nämlich den 3v6-Podcast. Und der ja, geht nein, über. 6. 6. Genau. <lacht> da sind. Ähm, das österreichischer Podcast über das Rollenspielen.
3: Ah, ah jetzt kapiere ich auch
0: 3 wie 6. Genau, richtig. Drei Sechser-Würfel, gleichzeitig würfeln. Ja, ja, richtig, genau. Oh, Und diese Insider. <lacht> Und zwar, dass ich da gleich noch reinhören kann, nicht einen Würfel dreimal würfeln. Nein. Du
1: musst dreimal gleichzeitig. Ja. Ja, genau. Und sechsseitige Würfel.
0: Sechsseitige, ja. bin nämlich auch Wobei, bin, man, man könnte es eigentlich schon nacheinander <lacht> würfeln. Es also würde, würde, würde auch können.
1: gehen, okay. Okay. Ja, also ich, Es gibt wahrscheinlich stimmt, strenge ja, Regelungen, ja, aber ja, so ja, deep bin ja. ich ja auch nicht drinnen. Und die ersten zwei Folgen sind draußen, den kann ich empfehlen. Eines, das ist ganz interessant, da reden sie, über einen Austrian Superheroes Rollenspiel. Da geht es um österreichische Superhelden in diesem Rollenspielsystem. Das, das geht oder?
0: oder <lacht> was? Naja, da sind die
1: eher so aus der Sagenwelt halt ah, irgendwie okay, ja. und so. Also die werden welche genommen, das ist ganz cool. praktisch.
0: Und was mich halt hoffnungsfroh stimmt und darin geht es in diesen... Ähm Entschuldigung, ich muss nur noch... Du hast jetzt wirklich österreichisch und Superhelden in einem Satz gesagt. Gell? Tja, ausgehören, aus oh. ja. sogar noch in, in Englisch.
2: Klangfurt, Lindwurm, da der Drachentöter und so. Mhm.
0: Ja, Haben gut, wir schon denn's. in
2: der Geschichte, nicht? Und das ist noch gar nicht so lange her.
0: No
1: ja, ja, ja. Der Zweifel klingt so. Ich kann mir nicht so Der Drache ist auch wirklich wissen, doof. Ne? <lacht> ja. Was mich ja. auf jeden Fall sehr positiv stimmt bei dem Podcast, dass Sie sich konzentrieren wollen auf erzählerische ähm, mhm. Rollenspiele. Also weniger die Rollenspiele, wo man halt ähm, ja, kämpft. gegen kämpft und wo so sich die Leute ausfuchsen, wo sie ableveln wollen und was sie irgendwelche Fertigkeiten und was sie jetzt irgendwie... Also ist weniger, die, was mir ja auch nicht liegt, sondern sich wirklich auf diese ähm, Spiele konzentrieren konzentrieren, wo man sich gegenseitig eine Geschichte erzählt, beziehungsweise gemeinsam eine Geschichte entwickelt.
0: Narrativ fokussiert.
1: Ja, genau, narrativ. Genau, richtig narrativ fokussiert, ist gut umschrieben. Und da gibt ja, tut sich ja mittlerweile auch sehr viel. Mhm. Es gibt ja auch einige Systeme, die ohne Spielleiter funktionieren, wie zum Beispiel Fiasco hat eine ganz gute Besprechung bekommen, wo du einfach die Geschichte dann auch ohne einen leitende Persönlichkeit spielen kannst. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie sich die nächsten Folgen entwickeln und worüber sie da erzählen werden.
0: Und wie war jetzt da das, das Wirklichkeitsgefälle von dir selbst als Rollenspielgruppenteilnehmer zum Podcast? Also hast du das Gefühl gehabt, das entspricht deiner eigenen Spiele, Lebenserfahrung oder war das zu abgehoben? Ja, wie gesagt,
1: dadurch, dass sie auch eher auf das Geschichtenerzählen stehen und da diese Motivation rausschöpfen, habe ich mich da sehr gut wiedergefunden. Deswegen bin ich eben sehr gespannt, wie sich die nächsten Folgen da Also 3W6. Ja, 3W6. Vielleicht kommt ein System raus, was ich dann auch gerne... Ich meine, jetzt mal für den nächsten One-Shot bin ich hier auf dieses Hongkong-Hollenspielsystem gebucht und werde mal schauen, dass ich da einen One-Shot so einen Abend Abenteuer plane. Aber ja, gesagt, mal schauen. War das ist jetzt eine Hörempfehlung? Ja, definitiv eine Hörempfehlung. Die beiden reden sehr angenehm. Das ist wie gesagt nur, ähm, noch zwei Folgen sind sehr früh. Mal schauen, wie lange sie es machen. Mhm. Und Ach, die gibt es erst zwei Folgen. Ja. Ah, so.
3: Stefan, du hast gestern noch ein empfohlen, den habe ich gleich angefangen zu hören übrigens. Code. Ich, ich
2: empfehle Leuten Podcasts, ja, das dann für so. mich hören, ich würde das jetzt lassen.
3: <lacht> da ich bin mir nicht ganz sicher, warum der so heißt, aber der heißt Code Newbie. Ja. Oder? Ja. Der heißt so, ne?
2: Ja, Code Newbie Podcast.
3: Aber um so richtig um Newbies geht es da nicht wirklich, aber trotzdem ganz spannend, finde ich. Ah, uh, ja, oh, okay. Um? okay, ich habe schon mal angefangen, reinzuhören. So. <lacht> Es geht um, um Leute, die äh, relativ jung sind und noch nicht allzu lange im Geschäft, aber mhm. eben mit Softwareentwicklung irgendwie ihr Geld verdienen. Und okay. das ist ein Interview-Podcast und die, das ist eine Gastgeberin oder eine, mhm. wie, wie auch immer man sie nennen mhm. möchte, also von einer Frau gemacht, von die Klingt von der Stimme her auch eher jünger. Mhm. Und ähm, ja, die lässt die Leute halt erzählen. Und zum Beispiel, ich bin jetzt gerade bei einer Folge, wie viele Folgen gibt es jetzt da? Da gibt es nämlich schon 60. richtig viel. Ja. Ähm, das sind, über 60 sind es? Ja. Ja, ja, ja. Ja, für 95.
2: Ja, sind über
3: 60. <lacht> oh je, genau. Ähm, da bin ich jetzt gerade bei einer Folge, das ist eine, die, 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 eine Webentwicklerin eigentlich, die aber äh, seit ihrem siebten Lebensjahr spielt und bei, also Game Gamerin ist und mhm. bei Wettbewerben spielt. Meine, das ist ganz schön, was die so erzählt, so als Frau im mhm. Gaming-Business und so. Oh. Und ja, finde ich ganz cool. Finde ich vor allem, dass sie sagt, sie würde niemals mit Spielen entwickeln ihr Geld verdienen wollen, aber mhm. ohne Spielen wird halt überhaupt nicht geben. <lacht> so. ähm, ja, so Sachen. Mhm. Eben erfreulich viele Frauen, mit denen sie da spricht, was ja tatsächlich selten ist in der Brosche.
2: Ich habe den Podcast zwar nicht gehört, aber kann darüber reden, weil die, <lacht> äh, die Hauptakteurin äh, ist die Saron Jitbarak. die kenne ich aus dem Ruby Rogues Podcast und Dort ist sie deswegen nicht mehr drin, weil sie sozusagen äh, flügge geworden sie ist, in dem dass sie ihren die eigenen Podcast aufgemacht. war bei Ruby Robs. Mhm. war sie so, ich würde gefühlt sagen, 20 Episoden oder mhm. so. Und daher kenne ich sie ein bisschen von ihrem Werdegang mhm. und so weiter. Also sie ist selber auch Entwicklerin, aber eben auch noch nicht allzu lang. Ich glaube, mhm. so Größenordnung ein, zwei Jahre oder sowas. Und äh, hat sich eben da in der Szene etabliert, indem sie... Auf Konferenzen sehr schnell Vorträge gehalten hat zu diesem Themenkomplex, jetzt so eben: Koden mhm. beginnen, Koden ja. für Geld mhm. beginnen und so. Was sind die Probleme, was sind die mhm. sozialen Aspekte? Wie ist es, wenn man in einer Community, die es 20 Jahre gibt und das ist beim Ruby so, reinkommt, mhm. äh, frisch reinkommt und war dort eben noch nicht drinnen, noch mhm. dazu, äh, nicht? der klassische, wie, der, wie heißt das klassische immer? Der klassische der, der, der white male developer, also, aber, nicht? also der, der nordamerikanische, mh. weiße und so weiter, das ist also so der, der Paradeentwickler und das ist sie halt eben gar nicht. nicht? Eben, sie ist, hat eben nicht als, als junges Mädchen angefangen zu programmieren, sondern erst vor ein paar Jahren, ist doch erwachsene Frau, äh, ist, äh, glaube ich, nicht ursprünglich aus den USA, also sie mh. hat einige Randgruppenaspekte in ihrem Leben und damit ist sie eben total... Äh, äh, Diversity, Diversity in, in Person und, und äh, hat das eben damit auch als Thema in diese Konferenzen reingebracht mhm. und ist durch Talks so aufgefallen, dass sie von den Ruby Rogues angesprochen worden ist, ob sie nicht Lust hat, wieder reinzukommen, weil so quasi ein alter Hase mhm. rausgegangen ist, der gesagt hat: Jetzt macht er das, weiß nicht, 220 mhm. Folgen, jetzt ist auch einmal wieder gut, jetzt sollen andere kommen mhm. und die kann dann halt mit, halten mit neuem, frischem Winter, das war recht nett. Mhm. Die suche übrigens gerade wieder wen, weil sie wer ja weg ist und so weiter.
3: Also mir, mir war es, wie gesagt, gar kein Begriff, aber es war ein hm. spontanes, sympathisches Konzept und ja sehr netter Art.
0: Wie heißt jetzt Ihr Podcast nochmal? Ich, ich muss jetzt, Code jetzt mal News. nachschauen. Code werden, werden Code New Way. Okay. Ich, ja, genau. Mhm. Und wie noch ein Podcast mehr, den man hören könnte, wenn man <lacht> hätte. Und
2: super Speaker-Line. Also, ich kenne mm. so ungefähr Drittel von denen. Mm. Ich habe nur die, die, ja, die ja. Liste durchgeschaut und es ist eigentlich, wie gesagt, das nicht alles Interviews oder fast alles Interviews. Und es sind so viele große Namen aus, mm. aus vielen Projekten. Also, tolle Leute gefunden, die da reden. Die ich eben auch von Ruby Rose kenne oder JavaScript-Jabber kenne oder aus anderen Programmierpodcasts und Szenen Konferenzen kenne.
3: Was ich noch gehört habe, das ist wo wo war das denn wie wie der der Typ auf, auf die Idee kam, dass man naja, vielleicht Griechenland irgendwie mit Crowdfunding irgendwie wieder äh, haben die das mitgekriegt? Wann, wann war das? Vor zwei Jahren? Das war
0: schon länger her ja, das war Diese ja, Crowdfunding. Die Crowdfunding. Für Crowdfunding ja. mhm.
3: Genau und die war dann und 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 dem 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 über, über wen ging das über Crowdfunding bei.
1: Das war Indiegogo, so genau.
3: Und da hat sie jemand von Indiegogo, die in diesem Emergency-Team drin war, weil denen mhm. ist erstmal alles zusammengebrochen und die erzählt halt dann so irgendwie, mhm. wie sie das dann irgendwie so aufgefangen haben, die mhm. Geschichte, und fand ich auch ganz schön. Ja? So Also finde ich ganz spannend, ja, wenn sie so hingehen, von Leuten... so. bei der ersten Runde habe ich
1: zumindest mitgemacht, bei diesem mhm? Griechenland-Crowdfunding.
3: Ähm, ja, und Indiegogo war dann ein bisschen erledigt, ein bisschen erschlagen von den... Äh, mhm. Weil sie nicht damit gerechnet haben, dass da... So die wenig Die haben erst überhaupt nicht verstanden, warum sie plötzlich so viel äh, Traffic haben. Traffic haben.
0: Mhm. <lacht> ja, das kann man die, schon mal einschlagen. Die,
3: <lacht> genau. Und die erzählt halt so also ein bisschen, wie das da so war und was sie dann gemacht haben, dass sie dann mhm. irgendwie nicht völlig verstorben sind. <lacht> ja.
0: Mag jemand das Thema Politik behandeln? Oh. Du gesagt hast gesagt, Präsidentenwahl, sollte man machen. Hm. Hm.
2: <lacht> ähm, wir hatten ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes nach einem Einspruch durch Hans Christian Strache im Personam Und dem Einspruch wurde auch stattgegeben insofern, dass jetzt die Stichwahl der Bundespräsidentenwahl in Österreich wiederholt wird Der Termin steht seit gestern oder heute auch fest, 3. Oktober hm. Ich habe das sehr interessant gefunden, einerseits äh, zufällig habe ich äh, das mitgekriegt, dass das jetzt dann veröffentlicht wird in ein paar Minuten, das war so um die Mittagszeit vor ein paar Tagen, habe mir das angehört im Fernsehen, weil das live übertragen worden ist, auf Basis-Pressekonferenz, habe mich immer sehr überrascht, dass ich das eigentlich alles verstanden habe, was da gesagt worden ist, also so schlimm war das Juristendeutsch gar nicht. Und das war für mich eigentlich auch recht nachvollziehbar und schlüssig, was sie da so gesagt haben, die Argumentation war im Großen und Ganzen. Es konnte zwar nicht nachgewiesen werden, dass irgendjemand äh, irgendwo einen Betrug begangen hat, aber es wurden viele Vergehen begangen im Sinne der, der Ordnung, also man hat sich nicht an die Vorschriften gehalten und dadurch wäre es möglich gewesen, dass äh, Betrug begangen worden wäre, aber wie gesagt, eben, man weiß nicht, man kann es niemandem nachweisen, es gibt keine klaren Indizien, dass jemand das getan hätte. Und, ähm, da das Ausmaß der Stimmen, die quasi jetzt von diesem Verdacht, unter diesem Verdacht stünden, dass sie beeinflusst hätten werden können oder verändert hätten werden können, ist in der Größenordnung um 70.000. Und die Differenz zwischen den beiden war, 30 war so irgendwas mit einer 30.000er-Zahl. Das heißt, das ging ginge sich aus, nicht? Mhm. weil eigentlich hätten die ja quasi nur 15.000 vom einen zum anderen wechseln müssen und das wäre schon nicht. Aber es sind 70.000 Stimmen quasi in diesem, mit diesem Verdacht behaftet. Und damit kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein anderes Ergebnis möglich gewesen wäre. Und das, diese Argumentation ist für mich eigentlich jetzt an und für sich schlüssig gewesen. Und auch der, der ähm, Oberer Richter, mhm. der da vorgetragen hat, hat das irgendwie für mich klar erklärt. Und ich habe eigentlich hab gedacht, ja, ist alles klar und in Ordnung und äh, ist auch gut so, weil ähm, ich will eben nicht in einer Bananenrepublik leben, wo das mit den Wahlen nicht ernst genommen wird und wo man nicht ordentlich auszählt, sondern es sollen auch alle Stimmen ordentlich ausgezählt werden, es soll sichergestellt werden, dass jeder noch einmal stimmt und so weiter. Mhm. Und, und das soll halt wirklich alles in Ordnung passieren. Ich habe mich irgendwie wohlgefühlt. Fuzzy warm feeling, okay, gehen wir halt noch mal wählen und äh, hauen wir noch ein paar Millionen raus. Auch wenn ich es gefühlt auch als merkwürdig empfunden habe, dass jetzt in der äh, Übergangszeit bis zum, zum Ergebnis bzw. zur nächsten Angelobung dann jetzt ja der alte Bundespräsident weit nicht mehr in Amt sein wird, uh -huh. sondern das wird übernommen von einem, von einem Präsidialkomitee. Das besteht aus den drei äh, Nationalratspräsidenten von denen zufälligerweise einer äh, der Kandidat ist, was für ja, mich der Hofer ist. Genau. Und das war für mich ein, eigentlich ein, ein komisches Ding und eigentlich eine, eine, ein, 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 eine Befangenheit im ja. Gefühl, da man ich gedacht, das ist ja eigentlich nicht in Ordnung und dann habe ich interessant ihm verfolgt im in der, in der Laufe der Woche die Diskussionen darüber, dass manche gesagt haben, was regt sich auf? Das hätte ja doch genauso auch sein können, dass da je ein Kandidat zum zweiten Mal antritt, dann ist der ja auch die ganze Zeit vorher Präsident. Natürlich mit dem Unterschied, dass er gewählt worden ist vom Volk, aber auf der anderen Seite, die sind zwar nicht vom Volk direkt gewählt, aber sie sind legitim, dieses Präsidium, weil sie sind ja gemäß des Gesetzes, das eben bestimmt während dieser Übergangszeit hat dieses Präsidium das zu sein. Also es ist nichts Unrecht daran. Mhm. Das war das eine interessante Argument. Und das Zweite, was noch für mich noch interessanter war, das habe ich noch nicht genau mir durchüberlegt, das möchte ich einmal nur... Ähm, erwähnen den, den Link und vielleicht empfehlen, das auch zu lesen. Es gibt heute im Kurieren einen Artikel von einem Anwalt namens Noll, den ich Sie nicht weiter sonst kenne, der meint, diese Aufhebung widerspricht der Verfassung. Mhm. Und das fand ich recht interessant und dann habe ich mal angefangen, mhm. dazu zu lesen. Und äh, er sagt, es ist nämlich ganz interessant, dass sich da der Verfassungsgerichtshof nicht an die Verfassung hält und hat dann explizit mhm. daraus zitiert. Es ist nämlich nicht so, dass aufgrund eines Verdachtes, dass eine, äh, mhm. eine Stimme nicht richtig ausgezählt ja. worden wäre, es zu einer Aufhebung kommen kann, sondern nur wenn belegt ist, mhm. dass... Äh, betrogen worden ist oder falsch ausgezählt worden ist und das konnte eben nicht nachgewiesen
0: werden. Das ist jetzt werden. aber schwer für den Null, weil der müsste jetzt praktisch äh, zum obersten <lacht> Verfassungsgerichtshof gehen, der gerade ja das entschieden hat. Ne? Selbstverständlich. Ja.
2: Es geht ihm glaube ich auch jetzt nicht darum, diese, diese Sache ja. aufzuheben, sondern eher dass man das Ganze wieder ein bisschen in Diskussion bringt, ja. darüber nachdenkt und so weiter. Also ich finde das jetzt echt spannend. Für mich sind das ein paar neue Seiten an der Demokratie, die ich mir noch nicht genau angeschaut habe. Wenn ich ehrlich mhm. bin, ich habe auch noch nie in die Verfassung reingeschaut.
0: Mhm.
2: Was irgendwie nicht? Auf der einen Seite bin ich überfroh, Demokratie und Verfassung und alles in Ordnung aber und so weiter. Wir haben Rechtsstaat. Und ich habe noch nicht einmal reingeschaut. <lacht> und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob es bei euch das Gleiche ist. Ob, äh, gut, ihr, ihr zwei habt quasi keine Verfassung, aber ihr habt ein Grundgesetz, nicht? Also habt ihr in das Grundgesetz.
3: Ja, aber bei Bayern haben wir schon Verfassung. Oh
2: gut, na gut, ja, <lacht> ja, <lacht> ja, der, ja, der,
4: der, so ja, der so freie Staat, nicht. der hat einen, ja. Ja, tatsächlich. Für den gilt ja auch das Grundgesetz ja auch ja,
3: nicht. Ja. <lacht> <lacht> Was
2: ist das überhaupt nicht? Ja. <lacht> aber äh, habt ihr in die reingeschaut, nicht? Ja.
3: Wir mussten in der Schule. Tatsächlich. Ja, tatsächlich.
2: Ja, ja. Habt ihr auch? Nein, ich bin auch also ja, 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 nein, habt nein, nein, ihr das in der Schule nein, behandelt? Das, das meine ja. ich. Also den die den Verfassung
0: wurde schon vielleicht einmal erklärt, dass es das gibt. ja, aber, aber so richtig, das richtig gell? Kann ich sicher nicht rauslesen. So, Sozialkunde
3: heißt das. Sozialkunde, okay. Mhm.
4: Ja. Ja. Bei uns Politik das und Politik. Hätten wir auch gehabt in Geschichte und Sozialkunde. Wir haben auch ein Studium.
0: Ha ha haben ja. wir auch
2: nur acht Jahre gehabt, nicht Geschichte und Ja, ja Zeit, ich weiß nicht. Also so, das immer noch der Geschichte. So war Geschichte Sozial und Soziales, da wird das geführt. Mhm. Mhm. Vor, vor zehn
3: Jahren schon. Und
2: eigentlich hättest du, so wie ich, auch ein Jahr politische Bildung haben müssen.
0: Na, ja, die war doch immer Freifach, oder? Mhm. Ja, die ist verpflichtend. bei mir ich war sie
1: Pflicht. Ich glaube, nein, ja. bei mir war das Freifach, wenn Aha, überhaupt. Dann war das ja. auch ja. nicht gleich. Genau, politische Bildung habe ich, ja. wenn okay. überhaupt, dann nur ganz kurz mal in der Zivildiener ausbildung Ja, Ja, bekommen. da drückt man es auch. Ja. Stimmt, dann ist auch immer der Das hat ja. eigentlich, war das eigentlich das wenig mehr Bestand als ein alt ins Parlament, was eher auch spannend war. Ich glaube, mhm. bei mir war es mit zehn,
2: also erste AHS, dass es verpflichtend war, mhm. politische Bildung.
3: Was ich ganz spannend finde, es ist, ist im, im Sektor 5 arbeitet eine, die hat sich tatsächlich den ganzen Prozess gegeben. Die saß da jeden, mhm. jeden, jeden Verhandlungs drin und hat sich das angeschaut, einfach aus Interesse. Mhm. Und die hat so ein bisschen erzählt und was für mich jetzt da ankam, war sehr viel, dass, dass da sehr viel mit, mit Gleichgültigkeit gehandelt mhm. wurde. Mhm. und mit ähm, tatsächlich sich über Verordnungen hinwegsetzen, aber es kam nie so rüber oder zumindest hat, da, also sie hat es auch mhm. nie so empfunden, dass da irgendwas falsch ausgezählt wurde, mhm. sondern dass die Leute sich das Leben halt einfacher gemacht haben ja. beim Auszählen. So.
2: Also ich mein, explizite Verfehlungen waren, dass Leute damit beauftragt wurden, die an und für sich nicht dafür vorgesehen sind und diese bei dieser Auszählung nicht beaufsichtigt worden sind. Zum die Teil,
0: weil die, die ja diese Beisetzer nicht kommen und sollen. Und ja. so, so, so.
3: ja. Das Lustige ist ja das auch, dass
0: das Innenministerium abgewatscht worden ist vom, äh, vom Verfassungsgerichtshof, weil seit 30 Jahren die Wahlergebnisse vor 17 Uhr schon ja. in die Medien weitergegeben wurden. Wo sich das Innenministerium <lacht> damit
2: gerechtfertigt hat, dass es angeblich eine, äh, eine Erklärung aller Parteien gemeinschaftlich gegeben mhm. hätte, wo man übereingekommen wäre, dass das dass man das doch machen will, wenn ja, man so, das muss handelt. muss
0: ich auch als jurist auch sagen, das Schick hat keinen was hat, und was hat das, ja, Wie ja. kann sowas eigentlich überhaupt passieren? Ist so, ist wie war ich, waren der Stefan und die anderen und ich uns aus. jetzt einigen, dass die, ja. dass die Schwerkraft hier nicht gilt beim Pierducher ja, podcast ja, genau. Das ist leider nicht... Aber Gesetze sind eben keine Schwerkraft, ja. wie man daraus auch wieder sieht. Ja.
1: Ja. Ich hoffe, die Lehren wurden gezogen und wir werden so eine Wiederholung in, in, in ich, ich, Zukunft nicht mehr durchführen müssen, sondern da wird das Prozedere jetzt so geändert. Das jetzt genau. So ja, naja, das ist die Hoffnung. Ich Hast du das Gefühl, dass dadurch was besser wird jetzt? Naja, ich glaube, wenn die ja, FPÖ jetzt einmal den Schmäh da gemacht hat mit Widerrufen, und das wird dann Mode noch einmal so gemacht, ja. dann wird es Mode anzufechten. Ich mein, dann ja. Das
2: fürchte ich auch, dass das kommen wird. Also ja, was, was ich nicht. mir
3: halt so denke, ist vor allem wird jetzt einfach nochmal gewählt werden. Das ist jetzt ja. nochmal Zeit für Wahlwerbung. Ne? Also jetzt kommen das, ist das, das ist nervig. Ist ja,
1: ähm, ich, ja, 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 na, es ist wirklich nervig.
0: Und ja, man auf Home
1: Man gehen. weiß es, weil, es, man Land, weiß es, Land, es ist, nicht. Es ist
3: so knapp ausgegangen. Ja, das kann Wahl. man
1: immer sagen, aber trotzdem, dass nicht, da ne? wieder Wahl gekämpft wird. Mal schauen wir mal, wie der schauen Wahlkampf wird, ja. Na, also ich,
2: find's, ich find's, Also Gefühl finde ich es noch immer besser, dass jetzt es wieder gewählt ja, wird. Auf jeden mhm. Fall,
1: weil wenn das Vorzeichen so stehen, mhm. also dann ist es nicht schlimmer, als dann einen Bundespräsidenten im Zweifel zu haben, der dann immer so von der FPÖ dann angreifbar wird, weil ja. sie sagen, wir ja. wurden um einen Wahlsieg bedroht. Ja. Mhm. Also ist das eigentlich jeder einzig dankbare Weg. Dann äh,
2: deklariere ich mich implizit politisch wieder ganz klar, was man halt überhaupt nicht taugt, ist, wenn dann der eine von den beiden Kandidaten in Aussicht stellt, dass doch auch, wenn er gewählt würde, er sich dafür einsetzen wird, dass es in Österreich eine Abstimmung gibt, analog zur britischen Brexit-Abstimmung. Die brexit abstimmung, die -Abstimmung. Ja, Und das, ja. nachdem er gesehen hat, was mit dieser Brexit-Abstimmung ja. passiert ist, das hauptsächlich, was bisher passiert ist, ist eine ja. gewaltige Destabilisierung. Ja. Und ähm, nachdem Sie jetzt erst das erwähnt haben, habe ich das erste Mal daran gedacht, mit dem, mit dem Retten von Griechenland, ich weiß nicht, ich ich kann diese Zahlen alle nicht wirklich nachvollziehen, aber es wurde behauptet, dass durch die Aktienkursveränderung nach der Stress. Wahl das 50-fache Aktienwert vernichtet 50 worden wäre gegenüber dem, was für die Rettung Griechenlands notwendig gewesen wäre. Ob das alles, mit diese Vergleiche.
1: Aber Urvögel ist da vernichtet worden. Nicht? Brexit, das regt mich auch auf. Also es hat mich die letzten, äh, seit, der, hm? seit der Abstimmung wirklich beschäftigt. Ich lese jeden Tag über Brexit. Ich habe mich, natürlich noch, noch gefühltermaßen noch nie so gut ausgekannt in der englischen Politik. Und es ist ja auch wirklich ein Drama, was sich da die, abspielt. Ich meine, die, dieser die, Boris Johnson beispielsweise, dass der so ein Kopf dieser Kampagne war, der schon vorher gearbeitet hat als Korrespondent in Brüssel und dann halt immer auch schon gegen die EU als EU-Skeptiker geschrieben hat, bei den Tories äh, eben einem ähm, Konservativen in der Partei ähm, ist und eigentlich da ein Spiel betrieben hat, wie es so wirkt, ich meine das kann man nicht sehen und drehen, man wird nie ganz reinschauen oder so, dass der eigentlich sich so in die Partei ähm, hochschalten wollte, indem er sich als ähm, EU-Skeptiker präsentiert und dem das eigentlich dann dieses gefährliche Spiel um die Ohren geflogen ist, weil äh, sobald das dann äh, bekannt geworden ist, ja, ist er jetzt mal nicht in Freund getaumel ausgetreten, sondern ist mal Cricket spielen gegangen und dann ein paar Tage später hat er auch schon seinen Rücktritt irgendwie ähm, ähm, bekannt gegeben und das, das spielt sich halt ab, ich meine, sein Wahlkampfhelfer, dieser Michael Grove, glaube ich, heißt er, der eigentlich ihn begleitet hat durch diesen Wahlkampf, der hat in dem Augenblick, wo der Boris Johnson seine Kandidatur für den Premierminister ankündigen wollte, dann gemeint, nein, das ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee und er tritt selber an. Und auf der Labour-Partei schaut es ja auch nicht besser aus. Da gibt es diesen Jeremy Corbyn, der ähm, ein sehr linker Kandidat ist, aber der ähm, diesen EU-Wahlkampf irgendwie halbherzig geführt hat und eigentlich jetzt von den, ähm, wo sehr viele Minister ähm, zurückgetreten sind und eigentlich keinen Rückhalt mehr hat, aber sie finden halt auch zu keiner Position. Und obendrein gibt es ja noch diesen ähm, Nigel Farage, ja. Der, der ist auch zurückgetreten. Ist. Ja, richtig. Was ja auch eine bizarre Persönlichkeit ist. Der, ähm, der Parteichef der UKIP-Partei, ja? also der UK Independent Party, der jahrelang, seit 1999, sitzt da im EU-Parlament ja? und verdient dort seine Brötchen. Ja? Also er hat auch über sich selber gemeint, er ist irgendwie, kommt er sich vor wie ein Truthahn, der irgendwie für Weihnachten Werbung macht oder so. Und jetzt ähm, in dem Augenblick, also hat sich natürlich, hat noch ausgerufen, oh, großer Independence Day. Ja. Was vielleicht auch mal sagen sollte: In Independence Day 2 in dem Film wird dann London zerstört. Da sollte man vielleicht auch in der, in London Und der jetzt dann, das war gestern oder vorgestern, auch gemeint hat, er hat, hat jetzt irgendwie. Sein Ziel erreicht ja. und er wird nicht. Also, alle großen Köpfe dieser Brexit-Bewegung, die rumgezogen sind, die auch diese ganzen Märchen mit diesen ähm, Abermillionen, die 300 Millionen wöchentlich in die EU, die dann ins Gesundheitssystem gehen sollen und ähnliche Absurditäten ja. verbreitet haben, die sind jetzt beide weg. Das ist irgendwie in sich zusammengefallen. Ja. Und trotzdem fürchte ich, wird dieser Brexit kommen. Ich
0: sehe da wenig Aus-, Aus-, Ausweg. Um das Beispiel zu nostrifizieren, das Einzige, was mich an einem Öxit wü äh, reizen würde, wäre, wenn dann analog einige FPÖ-Politiker zurücktreten. Aber es <lacht> würde wahrscheinlich nichts Besseres nachkommen. Um auf, auf,
2: auf den äh, äh, dann noch ein bisschen hinzuhaken, nachdem er ja im Parlament war und jetzt sich auch verabschiedet hat, mit: er will sein Leben zurückhaben, weil jetzt <lacht> alles <auch> so. <lacht> So um, um Umwälzer für ihn ist hat jemand nachgeschaut in die Statistik, in die Anwesenheitsstatistik vom EU-Parlament und da ist er von 451 Mitgliedern ist er Nummer 447 in der Liste der Anwesenheit mhm. also er hat nicht durch sehr viel Anwesenheit
0: gekleinzt
1: ja. ja, schauen wir mal, was mal kommt jetzt wird einmal Premierminister gewählt da ist die Theresa May jetzt im Rennen und noch eine, eine eine weibliche Kandidatin, habe ich für die meisten Chancen zugesprochen. Ich hab's ich hoffe vielleicht, also es gibt ja auch so die Möglichkeit, wie so ein Szenario eingeführt wird, dass Schottland dann ein Veto mhm. ähm, einlegt, was jetzt auch rechtlich nicht bindend wäre. Ich meine, man muss sagen, dieses ist auch nur ein Referendum, das ähm, berateten Charakter hat, auch nicht bindend ist. Natürlich wäre es ein ziemlicher ähm, parteipolitischer Selbstmord, den Volkswillen da zu ignorieren. Aber wenn Schottland zumindest ein Veto einlegen würde und hier mal so eine Signalwirkung erzeugen würde, es hat jetzt auch Demonstrationen gegeben von Pre-Mainern. Also, 40.000 Leute sind in London auf die, auf die Straße gegangen. Wenn das alles zusammen irgendwie spielt, wenig Hoffnung, aber ganz
0: gebe ich noch Aber ich eins, ich nicht, warum erregt dich das Thema jetzt so? Weil du hast ja keine Verwandten für in England Europa. oder. Es ist einfach. Ja. So, <lacht> aber warst du jetzt in einer Zeitungsblase oder politik politikintensiven? Nein, also Ich drin, fand ich,
1: mich hat das irgendwie erschüttert, dass die Abstimmung echt dagegen ja. ausgegangen ist. Es im Vorfeld so. Es wird also knapp, dich hat das als Europäer einem, bewegt sozusagen. Ja, mhm. definitiv. Und du fühlst dann dich dann jetzt so eigentlich als
0: Europäer sozusagen davon tankiert?
1: Ich empfehle ich, ja. ich finde das wahnsinnigen Rückschritt. Mhm. Also mhm. sehr ja, ja. ja, ist so. Ja, das regt mich wirklich verhältnismäßig. <lacht> Politische Leidenschaft. Hat mich
2: nicht ja. das ist ein nicht unbeträchtlicher Teil der EU, der da weggeht. Es ist zwar nur, nur ein Land, also nur eins von, mhm. was, 27 oder sowas, aber beim Bevölkerungsanteil, ich glaube, ist es um die 10% oder so. Also es ist nicht irrelevant. Wirtschaftsleistung ist auch überdurchschnittlich gegenüber der EU als Ganzem. Also da ginge einiges verloren schon. Mhm. Mit. Einiges ist schon in Scherben geschlagen. Und ein, vieles ist jetzt in, in Unsicherheit, äh, auch schon von einigen Leuten gehört und gelesen, die ziemlich verzweifelt sind, weil sie nicht genau wissen, wie es jetzt weitergeht, Geschichte, eine Portugiesin, die mit ihren beiden Töchtern in, in vor Ort von London lebt. Und die Töchter haben sie jetzt gefragt, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Eine der beiden Töchter ist in Portugal geboren und mhm. die zweite ist in England geboren. Und wie ist das jetzt? Müssen sie jetzt getrennt werden und so weiter? Und wo, wo, wo kann man überhaupt hin und so? Nicht? Also wenn das nicht mehr EU ist, gibt es Kaufenthaltsberechtigung mehr und wie sich das alles weiterentwickelt, ist vollkommen unklar. Und das hängt eben an diesem... Äh, an diesem Paragraph 50 da, ob, mhm. ob der gezogen wird oder nicht gezogen wird, automatisch passiert nichts und die EU, EU selber kann eigentlich auch nichts tun. Ja. Also es kann nur das Land selber diesen Austritt aufgrund dieses Paragraphen von dem Vertrag, ähm, was
0: war das? Äh, also ein Land kann nicht hinausgeworfen werden von anderen, sondern nur selber
1: aus
2: ja. beschließen. Ja.
1: Und das ist ja auch so ein bisschen ein taktisches Spiel, weil natürlich würden jetzt ja. äh, die Engländer gerne schon Vorgespräche führen informelle, um zu schauen, was auf sie zukommt. Und die EU hat aber diese Position gesetzt, nein, zuerst wird einmal beantragt, dass sie ausbrechen wollt. Endlich. Ja, genau. Und dann können wir ja. über die Bedingungen sprechen. Ja. Ich verstehe auch, dass man Klarheit von Seiten der EU haben will, aber ich habe es dann teilweise
2: schon ein bisschen lächerlich gefunden, zu sagen: Ja, und am Dienstag muss spätestens was kommen. Ja, das und das war das Statement noch, noch am Sonntag. Ja. Das, ist, das ist alles surreal dann.
4: Das hat aber damit zu tun, dass ja, das die EU die das will. Ja, ja, ja. So schnell wie möglich. Jetzt. Sie wollen diesen Präzedenzfall ja. haben und sie wollen verbrannte Erde ja. Ja. haben. Ja. Ja. Und, und im in wessen Interesse kann, kann das Blank wirklich sein? Ja. Verbrannte ja. Erde. Das ist damit halt keiner mehr austritt. Ja. Und ähm, ja, ich, ich bin auch ein bisschen zwiegespalten. Also, im Brexit ähm, für die EU hat es eigentlich viele Vorteile, aber ähm, menschlich gesehen ist das eine, eine schlimme Sache. Hm. Ich hatte persönlich noch abzuschließen,
0: man kann auch austreten und nachher wieder eintreten, das macht halt die ganze Sache nicht.
4: Ja, das wird aber für die Briten sehr unangenehm, weil ja, sie... Ja, aber vielleicht für ähm, Europa besser. Ja, das stimmt. Also die Briten haben ja einige Sonderrabatte ja, gehabt und also, sonst waren sie ja. keine, keine Teamplayer sozusagen. Ja, ja. und das ja, werden sie nicht mehr trotzdem,
0: bekommen. Ja, äh, dann trotzdem, fixit statt Brexit. Ja, fixit statt Brexit. <lacht> Nein.
1: <Naja. lacht>
2: Jetzt macht der Horst einen auf Marketing. <lacht> Wie das? Na Fixit statt Brexit, das ist das so ein spricht.
4: Ich habe noch etwas zu dem österreichischen, ähm, etwas, äh, nein, nicht Ex zu Öxik, Ex sondern zu den Wahlen. Ja. Mhm. Ähm, Präsidentschaftswahlen. Präsidentschaftswahlen, auf, ähm, was die EU anbelangt. Also äh, das Medienecho war ja, äh, die Österreicher können nicht wählen und solche Sachen. Und ähm, ja, gut. hier muss man jetzt
0: äh, scharfen bananen verdacht
4: Ja, aber in diesem Fall möchte ich eigentlich sagen... Ähm, das ist eigentlich ähm, eine Schande für Europa, nicht für Österreich. Denn Österreich hat jetzt im Prinzip ähm, einen Beleg dafür, dass es da nicht ganz ähm, koscher zuging. Ähm, Wahlbetrug wurde jetzt nicht nachgewiesen, aber ähm, hier in Österreich wird darauf geachtet, dass richtig gewählt wird. Was ist aber mit Deutschland? Da haben Wahlen stattgefunden mit Wahlmaschinen, bei denen nicht im geringsten irgendwie nachgeprüft worden konnte, dass, dass da kein Wahlbetrug stattgefunden hat. Man hatte ja mit diesen Wahlcomputern Schach spielen können und da gab es keine Neuwahlen. Hm. Und in der Hinsicht, das ist eine Schande für die Staaten, die jetzt laut lauthals schreien und bei denen ist es nie demokratisch. Ähm, ja. 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 Und Österreich... Wir sind zumindest Wahlmaschinenfrei, sondern... Was
3: ich in dem Zusammenhang ja. interessanterweise in Österreich schon gehört habe, ja ja, wenn wir Wahlcomputer hätten, dann hätte es ja das nicht gegeben. Ja, die werden Wo immer wieder denke, versucht oh, einzuführen. Ja. Der letzte Versuch
0: war bei einer ÖH-Wahl, genau. da haben wir auch mhm. ja auch Podcast das thematisiert. Ist zum Glück nicht sehr erfolgreich gelaufen. Kann man nur sagen, zum Glück für die Republik. Aber das Interesse ist natürlich immer da. Wenn ich an der Macht wäre, hätte ich auch lieber Maschine als. Definitiv. Und die so.
3: Es ist aber lustig, dass tatsächlich auch die Bevölkerung einfach danach verlangt, weil sie sich irgendwie denken, ah, die Maschine, die kann ja... Die ja, kann die ja die die genau, das ist, ist ja. das
0: proprietäre Software das den muss
2: man vertrauen. Könnt ihr mich gern beauftragen, ich programmiere euch gern mal. Ja, ja, ja. ja das ich merke mich, mich auch. Wenn Sie programmiert,
0: dann wäre ich... Für einmal Schlauze. Ich mache mal einfach ein Budo. Wer hat seit für Präsident sechs Jahre keine besonderen Fähigkeiten? Oh, <lacht> <lacht> meine mit. Da Oma. Mach du es,
4: Ja, und damit, haben ja, ja und damit jemand Stefan beaufsichtigt, ich melde mich auch freiwillig dafür.
3: Okay. Ja,
2: ob es dann noch
0: mache?
2: Was? Und ihr mich beaufsichtigt?
3: Na, bloß der, Na per bloß Programming muss schon
2: sein.
4: Echt? Ja, ja, damit du keinen Schmut treibst. Will ich aber doch. Deswegen äh, beaufsichtige hm. ich dich. Damit du nur den Schmuh treibst, den ich auch Ja, okay, ist gut, Dann geht's Den wieder. der Rest
3: der Biertaucher euch erlaubt. Ja, Nein, ja. so schaut es aus.
4: Ich
0: so muss so sagen, ein Traum wird wahr, die Biertaucher politisieren, ohne dass ich den Mund aufmachen muss. Das <lacht> freut mich ja. extrem. Ja. Das war auch eine ärgerliche
2: mhm. Woche, was mhm. Politik angeht. Yes. Aber es wird schlimmer. Winter ist gekommen, Genau. Ja, ist rein, sehr raus, sehr ich
3: ja, dann, wenn es mal zu blöd wird, dann sage ich halt Tschüss. Ich gehe jetzt wieder.
4: Ja. ja. obwohl.
2: Zurück ins Königreich. Ja.
4: In den Freistaat. In den Freistaat. Ja. Ja, ja das heißt. wird für mich schon schwieriger. Also wenn der Exit käme, du musst ähm, doch Bayern durch. <lacht>
0: <lacht>
2: das Stimmt, ja, das okay, ja so genau. Der Frisur, ähm, das und.
4: <lacht> Ja, das stimmt auch wieder, ein ähm, aber ja, im Prinzip habe ich hier jetzt in Österreich so langsam meine Wurzeln geschlagen. Ich habe vor, ja, hier zu bleiben, ja. äh, eine Familie ja. zu gründen ja. und so weiter ja. und ja. was soll ich da machen? Hier
2: kommt ein äh, Trennung nicht, nicht gelegen. Ja. Weißt ja. du, ist
0: deine Freundin, dass du eine Familie gründen willst? Oder hast du das jetzt über den bierdacher podcast
4: <lacht> Das eine ist Planung, das andere ist Realisierung. Heißt ah, okay, okay.
2: du, ob es mit seiner Freundin ist? Wo ah. die <lacht> will?
0: Es gibt auch Klonungstechnologie.
4: Ah. Ja, da arbeiten meine Freundin und ich auch schon dran am Klonen. Okay. <lacht> creepy. <lacht> Leider bisher nur in Ruby. <lacht>
0: Zum Thema Creepy, ich habe Future Zone gelesen über Kopftransplantation. Ja, das habe ich ja, auch, auch gelesen. Ich ja, gelesen. Ja. Aber creepy ich habe mir creepy. gedacht, ich, ich erinnere es nicht. Ich <lacht> muss nicht alles im Sommer ernst nehmen. Ne? Aber anscheinend ist, also der Wunsch ist sicher da, dass daran geforscht wird und dass Leute das verwirklichen wollen. Du hättest gerne einen anderen Kopf? Na, vielleicht auch noch Körper.
4: <lacht> ja, was mit Körpertransplantation? Ja, das das finde ich wieder
0: interessant.
4: Den Kopf würde ich behalten. Ja, ja.
0: <lacht> du hast ja halt dann Spenderkörper, aber es gibt ja. Regimes, wo ab und zu Leute erschossen werden und so. Das ist ja auch jetzt so.
3: Bei, Toll, bei das
0: wissen wir zum ich ich das Ja, das, ja, das ich ich also in definitiv China gibt es eine ja eigene Spenderindustrie, die sehr eng <lacht> verknüpft ist mit den Todesurteilen. Na dann, wir den Artikel glaube glaub jetzt schon <lacht> wieder.
2: Wir haben <lacht> genug von... Ich vom vom Markt ist. Nein, Nein, es ist nicht, 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 nichts Grausliches, was, ist, was ich jetzt ist bald darf. jetzt im Horst. Ach so. mhm. ähm, Darunter war dann verlinkt wieder der weitere Artikel von dem Neurowissenschaftler, der diese plant Transplantation plant. Er mhm. möchte sie nämlich, ich glaube, Ende 2017 oder ja. Anfang 18 durchführen. Und sie haben es schon gemacht mit Mäusen. Da gibt es Fotos davon. Und es wurde auch schon mit Primaten, sprich mit Affen, gemacht. Ah, ja, wirklich? Ja. Allerdings gibt es da interessanterweise noch keinerlei Publikation dazu, bei den Mäusen schon. Mhm. aber bei den, leben die Affen nicht lange genug. Ne? Ja, das ist noch nicht publiziert worden. Und das kommt als nächstes die Publikation da dazu. Da werden wir dann wieder reinschauen.
1: Ich habe gespielt. Kann ich berichten? Das eine kann ich ganz kurz, das habe ich nämlich nur an einem Abend schnell durchgerusht, aber auch beim Humble Bundle dabei, nennt sich Evoland. Und Evoland ist eigentlich so ein action und kann man gar nicht sagen, es ist ein Rollenspiel. Und wie, dann, wie es im Namen schon drinnen steht, Evo kommt von Evolution. Das Land, in dem man spielt, verändert sich nämlich laufend. Und das, der Dreh an diesem Spiel ist, dass es dir ein bisschen was über die Entstehung von Rollenspielen vermitteln möchte. Und ganz am Anfang bist du so in einer zweidimensionalen Welt, kannst nur nach links und rechts Sorry, gehen.
0: das ist jetzt ein Computerspiel. Ist ein kein Brettspiel. Brett
1: Nein, kein ja. Brettspiel. <lacht> <lacht> habe ich am Tablet gespielt unter Android. Gibt es aber, also glaube ich, für doch mehr, ein das heißt, ich <lacht> Ja, genau. So <lacht> gesehen, gibt es auch auf der Plattform in Brettform. Also, ja. <lacht> also man kann um, am Anfang ist man eben in so einer zweidimensionalen Welt, mhm. die noch schwarz-weiß ist. Und man schaltet dann im Laufe der Zeit, wenn man Kisten findet, um, immer weitere Features Frei. Also am Anfang hat man zum Beispiel keine XP, keine Experience mhm, Points. Mh. Das Konzept kommt dann irgendwie mhm, dazu mh. und es wird ja kurz erklärt, ja, ja, das hast du jetzt freigeschaltet oder es wird dann von Schwarz-Weiß, bekommst du zuerst 8-Bit-Farben. Also es so Computerspiele
0: historisch. Ja, historisch, mhm.
1: also du hast auch so eine kleine Story, dann werden auf einmal hundenbasierte Kämpfe eingeführt, mhm. du bekommst eine, eine Partnerin im Kampf dazu mhm. und es äh, ist auch äh, teilweise halt so, auch so putzige Ideen drinnen, wie zum Beispiel, du kannst ja dann ein besseres DVD-Laufwerk kaufen, dass einfach die Ladezeiten verkürzt werden, mhm. wenn du in einem Dorf bist. Ja? Mhm. Und und es äh, war ziemlich erfolgreich, ähm, weil es gibt einen zweiten Teil dazu. Mhm. Und es hat mich auch amüsiert, das muss Sagen für einen Abend war es vollkommen in Ordnung. Dieser Witz mit der Evolution nutzt sich dann halt mit der Zeit schon ab, weil er halt die eine letzten. Hohe, ja, erstens du hast die, die Quest ist eigentlich eine Main Quest und mhm. du kannst sicher in der Welt mehr machen, als ich gemacht habe, weil es gibt. Mhm. Du kannst dann ähm, Karten, Spielkarten finden. Es gibt dann auch ein eingebautes Kartenspiel, mhm. was du dann spielen kannst mit anderen. Minigame. Ja, richtig die Minigame. und die und die restlichen und die und die späteren Freischaltungen werden halt immer unspektakulärer, weil du kriegst dann statt ähm, gröberen Texturen kriegst du auf einmal ähm, High-Definition-Texturen ähm, rein. Ja, ja. Und dann schaut es ist schon cool zu sehen, wie das halt von so einem äh, Gameboy dann so ja. eher C64-esken Spiel zu einem wirklich hübschen, ja, ja. modernen Spiel wird. Ja. Aber wie gesagt, die letzten Freischaltungen und die, die Story hat dann nicht, also ist eigentlich kaum vorhanden. Es geht dann meistens, hängt es sich eben darauf auf, dass es eben diese Evolution ist und dass ein Abend, was ist lustig, aber habe mich jetzt nicht in dem Maße, muss ich sagen, begeistert. Das hat mich unterhalten für die Zeit, aber es war dann auch gut. Ich muss aber auch sagen, ich komme nicht aus dieser, aus dieser Zelda-Ecke, also dieses Action-Rollenspiel. Das ist nicht so etwas, was mir jetzt per se dann, dann liegt, dass ich rummarschieren, in Wäldern und dann so Schalterrätsel habe oder so, oder mit der Zeit spielen muss, damit irgendwelche Hindernisse verschwinden. Das ist, ja... Und es ist auch wahrscheinlich besser, ich würde es empfehlen, wahrscheinlich auf einer anderen Plattform als ähm, am Tablet zu spielen, weil es halt dann doch, wenn es so Action passiert ist, dann auf Geschicklichkeit passiert ist. Und da ist es natürlich mit dem Bildschirmsteuerkreuz nicht wirklich gemütlich zu spielen. Und das andere Spiel, was ich gespielt habe, das hat mich wahrlich beschäftigt. Da hat schon sogar meine, meine EM-Schauungen darunter gelitten, weil ich habe wirklich jetzt die letzten Tage damit zugebracht, dass durchgehend... Ähm, zu spielen, wenn ich eine freie Minute hatte, nennt sich This War, war of Mine ja. und ähm, auch am Tablet war auch am Handel und ich habe es ganz lange nicht angespielt, weil ich mir durch den Titel abgeschreckt wurde. und ja, nicht gewusst habe. So ein Problemspiel? Nein, ich, ich, ich habe gedacht, das wird so ein ähm, militaristisches Strategiespiel sein, will ah. ich nicht, mhm. aber au contraire, es ist ein sehr ernstes Spiel auf jeden mhm. Fall und du spielst... Ähm, drei bis vier, also ein bis vier Menschen, die in einem, in einer Stadt wohnen, in der Krieg herrscht und du hast eine Basis, ein zertrümmertes Haus und muss dort eigentlich dein Überleben sichern. Also das auch, du startest gleich einmal so mit Survive. Wie lange kannst du in diesem Krieg überleben? Und dem Ganzen vorangestellt, wenn du das Spiel startest, kommt so ein Hemingway-Zitat, mhm. irgendwie so, im, im modernen Krieg stirbst du wie ein Hund und das ohne guten Grund. Mhm. So ist das, so ist das Ding. Und ähm, die Menschen, die du steuerst, die sind so Point-and-Kick-Adventure-mäßig, so in zweieinhalb D-Ansicht, mhm. relativ realistisch. Und die, die Trümmerhäuser sind ähm, schon ein bisschen künstlerisch verfremdet, so als würde man mit so bleistift drüber mhm. drüberfahren. Alles ist schon sehr triest gehalten. Und du beginnst halt am Anfang einmal das Haus von Trümmern zu befreien mhm. und dir Baumaterialien zu holen. Mhm. Es gibt da eben so Holz und ähm, andere Sachen. Und mit diesen Dingen kannst du Sachen bauen, die das Überleben sichern. Und da beginnt ja auch schon einer der Grundmechaniken. Was du am Anfang zum Beispiel gerne haben möchtest, ist zum Beispiel vielleicht einen Herd zu haben, um dir Essen zuzubereiten. Mhm. Eine Wasseraufbereitung, mhm. also eine Regensammelanlage, damit du frisches mhm. Wasser hast. Das Problem ist, es kommen auch immer und wieder Leute, die dich überfallen wollen und mhm. dir Sachen wegnehmen wollen. Da ist es halt gut, wenn du dein Haus absicherst, indem du einfach die Löcher mit Brettern vernagelst. Mhm. Eine Sache, die man sich am Anfang auch besorgen kann, weil es einfach auch, also diese Menschen, die haben alle so Biografien mhm. und die Biografien, je mehr du weiterspielst pro Tag, kommt so ein bisschen was dazu und hat auch so was Tagebuchmäßiges. Ähm, ähm also wenn es jemanden schlecht geht, wenn jemand krank wird, ja, dann schreiben sie das in ihr Tagebuch rein, dass sie sich Sorgen machen oder so. Und du musst auch schauen, dass es eine, dass da kommt so eine... Äh, ziemlich eigentlich da ein bisschen so Tamagotchi-Mechanik rein. Du musst die Leute auch schauen, dass sie nicht ähm, psychisch dir zu traurig werden. Mhm. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also, zum Beispiel eine gute Sache ist, dass man sich am Anfang ein Radio baut. Es hat die Vorteile, dass du erst einmal hörst, was in der Stadt vorgeht, ob das Wetter mm -hmm. jetzt wärmer, kälter wird und dass du einfach auch einmal klassische Musik oder moderne mm -hmm. Musik auflegen kannst, dass die Leute Musik hören können. Was die Laune auch aufbessert, ist, wenn du Bücher hast und den mm -hmm. Leuten auch einmal einen, einen Lesesessel baust, dass sie einfach mm -hmm. irgendwo sich hinsetzen können, mm -hmm. weil, das das sind, ja, weil das einfach um die Grauen ja. des Kriegs irgendwie um, um, verdauen zu können. Und wenn man ganz, ganz glücklich ist, dann findet man vielleicht in einem da drüben nochmal eine Kapazität gute Gitarre, dann mhm. kann man sich eine Gitarre basteln und dann können die Leute auch ein bisschen Gitarre mhm. spielen. Das ähm, Spiel ist aufgeteilt in eine Tag- und eine Nachtphase, untertags bist du in dem Haus und mhm. Können dich Leute besuchen wie Händler oder mhm. äh, Nachbarn, die dir Sachen bringen oder die dich bitten, dass du ihnen hilfst. Mhm. Dann geht einer, verlässt einer deiner Charaktere irgendwie das Haus und hilft eben den Nachbarn. Und in eine Nachtphase. In einer Nachtphase mhm. kannst du die Leute einteilen, ähm, ob sie ähm, aufpassen sollen, also im Haus wach bleiben mhm. sollen, ob sie in einem Bett schlafen sollen, ob sie, ob sie nur so schlafen sollen, mhm. wenn du nicht genug Betten hast. Mhm. Betten muss man sich auch bauen, das gibt mhm. halt mehr Erholung. Und einen Person kannst du pro Nacht jeweils an verschiedene Schauplätze der Stadt schicken und der hat dann den, ähm, die Aufgabe, neue Materialien, äh, Medikamente oder mhm. was man auch findet, zu holen.
0: Ja, geht Hamstern sozusagen. Ja, richtig, ja. Da, Hamstern.
1: Da gibt es verschiedene Schauplätze. Zum Beispiel ja. gibt es ja die Kirche. Mhm. Und die sind dann, das ist ein bisschen so hm, halb generativ, halb narrativ. Da gibt es dann immer verschiedene Geschichten zu den Schauplätzen. Also die Kirche habe ich zum Beispiel mhm. in einem Spiel so gehabt, dass ein Pfarrer dort, dort Handel betrieben hat. Mhm. Also mit dem konntest du dann mhm. handeln. Handeln ist auch ein ganz wichtiges mhm. ähm, ähm, Element. Und meistens zahlt man leider also dieses Gefühl, dass man... Ressourcen rausgibt und dass es immer, immer Knappheit mangelt, mhm. das ist wirklich ganz, ganz tief in, diesen, mhm. in diesem Spiel ähm, ähm, eingebaut. Und in einem anderen Szenario gibt es diesen, diesen, ähm, diesen Priester nicht, sondern der wurde einfach von ähm, Räubern mhm. schon ähm, umgebracht und mhm. du musst dich dann eigentlich dort rumschleichen. Also mhm. es gibt da einfach auch Plätze, ähm, wo äh, Scharfschützen dort sind oder die eben von Leuten, ähm, bewohnt sind, die äh, sofort feindlich sind mhm, und das ist halt wirklich, es kommt dann auch wirklich schnell ein Gefühl der Gefahr auf, weil wenn du mal verletzt bist, ja, mhm. dann ist es nicht so, dass du das leicht wieder loswirst, sondern mhm, da musst mhm. du Bandagen besorgen und wo bekommt man Bandagen her, das kannst du entweder handeln, ist ganz selten mhm. und teuer oder du stellst das wieder selber her. Mhm. Aber um Bandagen herzustellen, brauchst du erst einmal äh, die Materialien dafür, du brauchst einen eigenen äh, eine, eine, ja genau, eine eigene Werkstatt dafür, mhm. wo du sowas so herstellen kannst mhm. und du brauchst hochprozentigen Alkohol, damit du mhm. das hast. Einen hochprozentigen Alkohol kannst du entweder durch Handel mhm. oder du kannst äh, hochprozentigen Alkohol machen, indem du zuerst Alkohol herstellst und den dann noch einmal mhm. also wie man schon heraushört, es gibt jede Menge Richtungen, in die man bauen und die man sich mhm. veranlagen kann. Entweder man ist eher so der Häusliche und versucht sein Zuhause möglichst so einzurichten, dass man ein bisschen autark ist oder Sachen herstellt, mit denen mhm. man handeln kann. Oder man kann es auch so anlegen, dass man sich eher von den Schauplätzen durch das Einsammeln von Sachen ernährt. Und ähm, was aber schwierig ist, weil diese Schauplätze, die füllen sich nicht mehr auf, sondern man sieht dann, wenn man dann ähm, ein paar Mal dort war, äh, eine Prozentanzeige und sagt so 90 Prozent der Sachen dort sind schon weg und diese und diese Sachen gibt es dort nicht mehr. Mhm. Weil, und ja, ich muss sagen, das Spiel ist wirklich ernst, es ist traurig, du hast immer diese Kriegsgeräusche mhm. im Hintergrund und ähm, zieht einen auf Dauer schon sehr runter durch dieses, dieses grogleichiger hast, wenn jemand, jemand stirbt, dann ist er weg, er ist dir schon mhm. ans Herz gewachsen, weil du ihn schon so gut du, lange durch den Winter bekommen hast. Auch der Winter ist ein wirklich fieses Element, mhm. weil es werden die Leute leicht krank und wenn du mal Medikamente besorgen musst, ist es, mhm. es, ist, es ist wirklich schlimm. Ein gutes Spiel, ein gutes Spiel, aber. Mh, kann man es überhaupt gewinnen oder kann man den Krieg ja, überleben? Man kann den Krieg überleben. Ich hätte sogar mein letztes war, war ich eigentlich wunderbar aufgestellt. Mhm. Nur war, sind mir dann die Ressourcen knapp geworden und ich war dann so unvorsichtig beim, ähm, beim Ausgehen dass mir dann zwei Leute äh, ähm, leider umgekommen sind, also die sind angeschossen worden, mhm. sind mhm. dann gestorben, und dann, dann, dann passiert es auch schon so schnell dass ähm, ähm, einfach das Syndrom oder das Phänomen der tantrumspirale also dass, du, dass die anderen Leute auch traurig deswegen mhm. sind, und dass du die psychologisch nicht mehr so... Kannst du nicht mehr da fangen? Dann. Nein. Mhm. Also wie, es gibt wirklich so den Status broken, mhm. und dann hast du jemanden im Bett liegen, mhm. ja, und du tippst den an, und im Kühlschrank ist, ist, ist Essen. Aber er, er verhungert, weil, weil er dann einfach nicht Genau, richtig. Mhm. Und wenn du noch zwei Leute hast, dann kannst du sie halt miteinander reden lassen, ja. psychologisch aufbauen. Mhm. Aber das kostet halt in, am Tag dann, weiß ich nicht, drei Stunden, dass sie mhm. miteinander reden. Und das ist Zeit, die dann halt ja, abgeht, ja, ja, um Sachen ja. zu machen. Mhm. Tolles Spiel. Das Szenario dieses Krieges ist, glaube ich, fiktiv, ist aber irgendwo im Osten gelegen eindeutig, würde ich mal sagen. Und ähm, die Geschichten, die erzählt werden, also es gibt zum Beispiel Pavel, der ein Fußballspieler früher mal war. Es gibt Anja, die früher Reporterin war oder ein Charakter, der schon öfters gespielt hat, war Boris, der früher ein Koch war. Und die haben natürlich auch alle irgendwie Nachteile und Vorteile. mitnehmen Ja, zum Beispiel Boris kann gut kochen, das heißt, du brauchst weniger Wasser und weniger ein. Uh, Fuel, uh, ja, ja, zum Holz zum mm -hmm. Einheizen. Mm -hmm. Oder zum Beispiel ähm, die, an ich weiß nicht, ob sie wirklich an aber so in der Richtung ähm, mm -hmm. heißt, die kann zum Beispiel gut handeln und hat da gute Preise. Mm -hmm. Das gibt mm -hmm. da schon so.
0: Du das hast das diese Rollenspielelemente, dass du dir eine Party aussuchst, ja. sozusagen. Genau. Das, ja. Ja.
1: Ist, es, ist, es ist schon zu empfehlen ich überleben in einer sagen. feindlichen
0: Umwelt eigentlich eh das Setting von, jeder, von jedem Rollenspiel aber halt aber einem in, in, einem in einem sehr 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 ja.
1: ernsten mhm. Hintergrund ja. also man muss echt schauen dass man das nicht auf die auf die Laune Und schlägt.
0: Ich, ich nehme jetzt an, du kannst nicht irgendwie so Waffen besorgen und dann selber so eine Art Miliz gründen oder also so. Also man kann schon. es äh, gibt Waffen.
1: Ja, kannst du, kannst du. Allerdings, ähm, das äh, Spiel bezieht da auch eindeutig Stellung. Das heißt, mhm. wenn du jetzt grundlos zum Beispiel ins Krankenhaus gehst und mhm. Leute erschießt und dort mhm. die, äh, Medikamente stiehlst, dann werden die Leute nicht glücklich, beziehungsweise die anderen Leute, die im Haus sind, können verurteilen das moralisch und da mhm. sinkt die Laune auf jeden mhm. Fall ab. Also du kannst es schwer auf wirklich Brutal, beziehungsweise Nein, ist ich meine,
0: kannst du sozusagen eine kleine Gruppe gründen, die sich selber verteidigt? Oder du, kannst also die, du, kannst,
1: du kannst die Waffen zu Hause, in Stadtviertel nicht, aber du mhm. kannst dein Haus ist äh, schützen, das, also, das kannst, kann schon. Du, das kannst mhm. du schon machen. Ja. Mhm. Ihr wird dann aber nicht ausgeführt, da wird einfach nur zusammengefasst am nächsten Tag. Ja. Mit so mhm. das wird, ja. Auf jeden Fall, das ist jetzt schon das zweite Spiel, das eher so rückgleich und auch mit äh, so... Generierten Zufallsevents mhm. und so, und ich freunde mich langsam mit dem Konzept. An. Ich habe eben gesagt, ich bin so eher der narrative Spieler. Was ich war mein, das erste Spiel, Was äh, hast du das? Cloud Chasers habe ich ah, auch okay. gern gespielt. Da spielst du einen Vater, und eine Tochter, die in so einer Postapokalypse mhm. ähm, durch die Wüste überlebt. Du, du ja, ja, genau. Toll. Tolles Spiel. Von ähm, studio Studios, einem polnischen Studio, mhm. und, um,
0: gefällt mir sehr, sehr gut. Cool. immer alle stimmungsgesinnt. Ja.
3: Das klingt, also ich, ich muss ja sagen, ich bin ja eine überhaupt Nicht-Spielerin. Keine Ahnung warum. Das hat sich ja bei mir nie so ergeben. Ich habe lang, lange keinen eigenen Computer gehabt und die klappt da wird man dann nicht so sozialisiert. sozialisiert und bei ja. anderen durfte ich dann gelegentlich auch einfach nicht mitspielen, weil wenn es nämlich um irgendwelche Ego-Shooter mhm. geht oder so, also ich bin, ich habe eine dermaßen grauenhaft schlechte Hand-Auge-Koordination, mhm. dass sie mich oft nicht mitspielen haben lassen. Also ich bin jetzt nicht so die Spielerin, aber so was was du jetzt da, da erzählst, das ist ja also du erzählst immer wieder mal von Spielen, wo ich mir denke, mhm. ah ja, ja, das, das könnte mich ja dann doch reizen, ja. ja. das
1: tut sich einfach. Jetzt finde ich gerade so, der, der, der mit dem Spiel dass die immer wieder neue Sachen versuchen und so ein bisschen neben dem Ton erzählen und aus der Art schlagen. Ich so glaube, man
0: muss da ja auch grundsätzlich sagen, es gibt ja Spiele, wo es nicht auf äh, Reaktionsgeschwindigkeit ankommt, die einfach äh, praktisch ich pausierbar sind ja. oder, oder wie Adventures, wo du endlos Zeit hast zum Denken, wo, wo keine Uhr mit Die
3: Geschichte war einfach die, dass wenn ich irgendwo hingegangen bin, weil hm, ich hatte ja, ja meinen eigenen Computer, dann hatte ich nicht die Auswahl, was ja, ich spielen möchte und dann habe ich halt ja. irgendwann tatsächlich das Interesse ja. verloren. Ja.
0: So. Na, aber es gibt, gibt jetzt zum Beispiel noch Nischen im Internet, wo aktiv Text-Adventures auch gecodet ja. werden. Was natürlich auch eine super schöne Sub-Sub-Sub-Gruppe ist.
3: Ja. Ja, ja. habe ich ja hier auch erzählt ja. von
1: 80 ja. Tagen um die Welt. Ja, das ist das ja im Prinzip ein Text-Adventure, ne? Eigentlich also, schon, ja. ja, genau. Das ist sehr, sehr textzentriert. Mhm. Ist. Ja.
4: Ja. Ich habe noch eine Serie, ja, ja. die ich mir ja, angeschaut habe. Ich habe mir eine, ein japanisches Anime angeschaut. Oh, schön. Ähm, Helden sagen vom Kosmosinsel. Also äh, der Titel klingt jetzt grammatikalisch ja. völlig falsch. Ja. Aber du wiederholst ihn auch so. <lacht> ähm, das ist... Äh, wahrscheinlich dem ähm, Schreiber gar nicht bewusst gewesen, weil das war ein Japaner und er hat de, äh, diesem ähm, Buch damals diesen Titel gegeben. Mhm. Dieses Anime heißt auch so und es gibt dann noch ein, ein Manga dazu. Ähm, das passiert alles auf diesem Buch und ähm, der Titel ist deutsch und die Charaktere, die vorkommen, lassen sich in zwei Gruppen einteilen und zwar einmal die mit deutschen Namen und die mit englischen Namen und ab und zu mal ein paar asiatische Namen. Äh, diese Unterteilung hat in der Serie im Prinzip ähm, einen Zweck. Und zwar, das eine, es sind zwei Reiche. Das eine ist, das, äh, ist ein ähm, Reich von vielen Planeten im Jahre 3000 irgendwas nach unserer Zeitrechnung, mhm. äh, die dem preußischen Reich nachempfunden sind. Und die, das andere Reich ist der USA im Prinzip nachempfunden. Mhm. Ähm, dieses USA-artige Reich, das ist ähm, das Reich der Freien Planeten oder die Allianz der äh, Freien Planeten, ähm, die haben offiziell eine Demokratie, aber man merkt schon, dass ähm, das Militär da ziemlich herrschend ist. Und das, an, das preußische Nach, äh, Reich, äh, also nachempfundene Reich, äh, das hat eine Monarchie. Mhm. Diese beiden Reiche stehen seit Jahrhunderten in dieser Geschichte äh, im Krieg gegenüber. Und es gibt äh, durch diese Galaxie nur zwei Berührungspunkte, äh, wie man zu dem anderen Reich hinkommt. Also über eine Straße sozusagen äh, durch die Galaxie. Das eine, die eine Straße wird dann von einer Festung namens Iserlohn mhm. ähm, äh, beschützt. Also das ist auf der natürlich auf der, deutschen Seite. der oh ja, deutschen Seite. Ich habe jetzt leider vergessen, wie die, die heißen. Mir fällt's ja, und nicht die Amis mehr. haben
0: auch eine Festung auf ihrem
4: Einwand Nein, da? aber ähm, schon in den ersten Folgen ähm, nehmen sie die Festung ein. Oh Gott, ein Spoiler. <lacht> <lacht>
0: Und ich habe das nicht mitgekriegt, das Ganze ist eine TV-Serie oder das, was du jetzt erzählst? Weil du hast gesagt, es gibt sowohl ein als Spiel, also es ist eine Anime-TV-Serie.
4: Also ich habe das Anime mir angeschaut. Also ist das ja. ein Film oder mehrere? Das sind 110 Folgen. Ah. Wo, wo hast du die
3: geguckt? Äh, online?
4: Ja, online. Okay. Also, ähm,
3: also die laufen jetzt gerade nicht irgendwo? Nee, die
4: Serie stammt aus den 80er, 90er ah. Jahren. Okay. Und das ist so kolorierter ah, so Manga-Stil? Also so Animes, Ja, Anime, wie man es halt so kennt. Okay.
0: Und cool oder für Eigentlich Erwachsene ich das gedacht Redezeit. oder mehr für Kinder?
4: Das ist für Erwachsene gedacht, eindeutig. Mhm. Ähm, Jugendliche werden das auch äh, nur schwer verstehen mhm. können, weil es ziemlich politisch zugeht. Mhm. Ähm, also es herrscht zwischen diesen beiden Reichen Krieg, aber trotzdem ist dieser Krieg ähm, ab und zu ziemlich präsent und trotzdem hat es eher so eine politische Komponente, mhm. weil diese ganzen strategischen Teile ähm, sind ähm, so seltsam, dass man sie nicht verstehen kann. Also für mich ist das ziemlich unverständlich, diese Strategie, die jetzt angewendet wird. Wichtig ist nur, ähm das ist jetzt einfach passiert und es ging für diese oder diese Gruppe halt gut aus. Und die Technik, ist die eher steampunkig oder ist das Science-Fiction? Das ist alles
1: Science-Fiction.
4: die fliegen mit Raumschiffen herum? Also ja, am einfach. Und alles, oder? Ja, also Roboter kommen nicht vor. Es, ähm, die Kulturen sind auch äh, ziemlich unterschiedlich. Mhm, diese US, also die, ähm, die freien Planeten ähm, sehen halt so typisch Science-Fiction-mäßig aus. Die haben Türme, ähm, haben Autos, die schweben mhm. und dieses ähm, monarchische Reich, das hat dann so richtige Rolls-Royce-artige Autos mhm. und ist sehr, ziemlich dörflich mhm. aufgebaut. Mhm. Ja. Da gibt es dann auch äh, Neue Sanssouci, das ist dann ähm, das, äh, äh, Schloss das, das Schloss des war. Kaisers, genau. Mhm. Ähm, und so ist das wirklich halt aufgebaut, also ziemlich bäuer, äh, bäuerlich. Ja, ähm, jetzt noch zu den Charakteren, um die es geht. Ähm, es gibt im Prinzip auf beiden Seiten ähm, eine Hauptperson, um die es geht. Sie sind mhm. beide, ähm, zu Anfang an lernt man sie kennen und man lernt sie als gute Charaktere kennen. Äh, das ist einmal auf der ähm, monarchischen Seite ein Reinhard von Lohengramm. und Ach, ja, auf war <lacht> ja. das so schön ja, da gibt es auch das ähm, Flaggschiff Brünnhilde. <lacht> also, wer solche Sachen mag, der kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Ähm, und auf der ähm, Freien Planetenallianz äh, ist das Yang Wenli. Mhm. Also, ein japanischer Name, oder ein asiatischer Name zumindest. Ja. Ist aber typisch amerikanisch. Und die beiden sind halt Strategen, die sich hocharbeiten in der militärischen Hierarchie. Und ja, sie haben ab und zu mal ein paar Berührungspunkte, treffen sich. Aber bisher habe ich die nicht ein einziges Mal zusammen gesehen. Mhm. Also sie treffen nicht direkt aufeinander. Ja. Sie haben völlig verschiedene Antriebe. Der Yang Wenli äh, möchte eigentlich gar nicht beim Militär sein, der möchte ähm, Historiker sein. Mhm. Ähm, aber da er sich das Studium nicht leisten kann, ist er beim Militär. Und äh, Lohengram hat einen anderen ähm, äh, Anreiz äh, aufzusteigen, und zwar seine Schwester. Die ist nämlich, ähm, wie nennt man das nochmal? Na, also das äh, Konkubine des Kaisers. Ja. Mhm. Und äh, er möchte sie wieder sozusagen befreien. Ja. Also irgendwie. Und dazu müsste er im Prinzip Kaiser werden. Ja, das sind diese äh, Antriebe. Und es gibt auch auf beiden Seiten dieser beiden Reiche wirklich böse Personen. Also eigentlich sind die beiden Reiche besetzt mit guten und bösen Personen. Ja, und es ist ein bisschen schmalzig ab und zu. Das ist bei diesen Anime-Serien ja gerne Gibt's mal so. Gibt <lacht> epische
0: Raum Raumschiffschlachten mit tausenden Raumschiffen <lacht> und planetaren Invasionen? Und
4: <lacht> äh, das ist überhaupt witzig, ja. Also diese Raumschlachten sind so aus, da kommen dann mal eben, boah, das sind 20.000 ähm, Raumschiffe mit 30 Millionen Soldaten, gerade mhm. auf der einen Seite und auf der anderen Seite weniger. Und was man sieht, sind ein, zwei Raumschiffe im Vordergrund und im Hintergrund dann ganz, ganz viele aneinandergereihte Punkte. <lacht> Im Hintergrund. Okay. Also, äh, Nicht, dass jemand beim Zeichentrick die Effekte das
0: Budget für die Effekte <lacht> du musst du musst auch Die Hintergründe du musst du auch zeichnen. Das ist ganz ja. <lacht> das Aber es ist wirklich ein
4: Hintergrund und da bewegt sich nichts. Das Raumschiff fährt dann dran vorbei. Ja, es gibt Raumschlachten, Planeten sind auch dann ab und zu involviert. Ja, dass die auf Planeten, auf Fremde und sieht man so ein bisschen... Ja, durchaus, mh? ziemlich zu Anfang. Zum Beispiel Iserlohn wird ja eingenommen von den einen und... es.
1: Ist ja, es klingt gut, es klingt so nachdem, das könnte ich mir auch... Ich habe jetzt lange keine Animes mehr geschaut, mh. war eine Zeit lang schon ziemlicher Anime-Schauer. Ja.
4: Und das Interessante das kommt wahrscheinlich gut. erst noch. Es mh. gibt nämlich noch zwei Parteien, die wirk nicht wirklich sehr... Ähm, so deutlich vorkommen. Einmal gibt es die Fäusen oder Feuzen, ich weiß es nicht hm. genau. Ähm, es gibt übrigens auch einen, äh, ähm, na, einen Adligen namens Fliegel. <lacht> <lacht> und einer der Hauptcharaktere heißt auch noch Kircheis. Kircheis ja, ist auch <lacht> schön. <lacht> ja. Und äh, okay, das erzähle ich nicht. Also das ist sehenswert. Die, das erste Aufeinandertreffen von Kircheis und Reinhard Lohengramm. Das, das, das Ganze gewitzig. ist jetzt
0: mehr so personenzentriert und so schmalzig oder, oder äh, auf, auf Liebesding oder, oder mehr so auf Game of Thrones oder Intrigen? Das ist ein
4: guter Vergleich mit ähm, äh, Game of Thrones. Im Prinzip, mhm. falls jemand sich denkt, ja, Game of Thrones ist interessant, aber da kommen mir zu wenige Charaktere vor. <lacht>
1: Dann ist diese Serie okay. gut. Auf sie jeden sie abgeschlossen. Fall. Ja.
4: Äh, meines Wissens schon, ich habe es noch nicht zu Ende geschaut, mhm. ich bin erst bei Folge 21 oder sowas. Okay. Ähm, vielleicht zu der Entstehungsgeschichte der Serie, die ist in den 80er Jahren entstandene Serie aufgrund des Buches und ähm, es handelt sich hier nicht um eine TV-Serie, obwohl sie schon bereits im TV äh, lief in Japan, mhm. sondern um eine OVA, das heißt, die wurde ähm, einzig und für ähm, Videokassetten produziert, mhm. dann später DVDs und inzwischen Blu-rays. Hat
0: sich mehr erlauben können.
4: Ja, und die Serie ja. hat damals schon pro, pro 20 Folgen oder so mhm. 25 Folgen äh, mal eben ich weiß gar nicht, wie viel 100 US-Dollar gekostet. Mhm. Äh, und, also umgerechnet. Ich kenne nur US-Dollarpreise so ungefähr. Das sind unglaublich teuer.
0: Also war die gleich von Anfang an ein Geheimtipp eingefragt, sozusagen?
4: Ja, also die haben gesagt, ähm, ja, also ähm, wir suchen so und so viele Leute, die, die an der Serie interessiert sind. Die müssen sich verpflichten, äh, jedes Mal äh, äh, im Prinzip per Abo zu bezahlen und dann produzieren wir die Serie. Mhm. So ist die entstanden. Und die hat dementsprechend... Also Kickstarter-Modell. Ja, so mhm. interessant. Und das ist in Japan gar nicht so unüblich. Mhm. Jetzt immer noch kostet die Serie, wenn man sie haben wollen würde, in Japan oder überall äh, anders 2000 US-Dollar ungefähr. Mhm. Also legal kommt man nicht so einfach dran. Ob du hast es selbstverständlich legal. Nein, ähm, ehrlich zu sein, nein. Es ist, nicht, äh, es ist unmöglich an die Serie wirklich kostengünstig legal ranzukommen. Mhm. Warum
3: ist die so teuer? Ist die so das ist üblich. Inzwischen, oder? inzwischen? Nee, die hat schon von
4: Anfang an so viel gekostet.
3: Okay. Also ja. ich habe mal gehört, dass Animes teuer sind, aber ja. so?
4: Also man muss etwas über die japanische Kultur vielleicht wissen. Bei denen sind DVDs und ähm, also alles Videomäßige sowieso viel, viel teurer als mhm. hier in Europa oder in den USA. Mhm. Die Preise sind, da kostet mal ein Film 50 Euro umgerechnet. Mhm. Das ist... Das zweieinhalbfache.
0: Ja, es es kann, kann ja jetzt nicht sein, dass die Japaner
4: technisch zu so doof sind zum Raubkopieren. Vielleicht damals schon und vielleicht sind sie auch ähm, vielleicht sind sie bereit dafür zu zahlen so mhm. viel. Also, ich weiß, nicht.
3: Oder die holen sich ihre Kosten so rein. Dadurch, also, sie verkaufen einen für mich Film klingt und das Ganze ein bisschen nach Social Propien Engineering,
4: davon.
0: dass du ein Gut künstlich verknappst, um einen sehr hohen Preis so. äh, bei einer sehr kleinen Zielgruppe zu
4: rechtfertigen. am Ja, das ist eine, eine ja. Ja, es ist eine gute Frage. Also, ich, ich weiß nicht, wieso in Japan, das, das sind keine irgendwie oxorbitanten Preise für ja. japanische Serien, ja. okay. sondern nur für uns unverständlich. Ja. 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 Uh, ja. ja. Also noch etwas, die Serie gibt es da dementsprechend nicht auf Englisch oder Deutsch, die wurde noch nie übersetzt. Ja, wie, wie also ich finde find, Japanisch, ich find Japanisch mit, ja.
1: mit Untertiteln ist überhaupt die einzige Möglichkeit, äh, mhm. äh, gescheite Möglichkeit, sich solche Anime filme ja, anzuschauen, ja. weil einfach die Intonierung, dieses ja, äh, theatralische, ja. das ja. braucht das Japanische. Wenn das auf Deutsch oder Englisch hast, also ich vertrage das überhaupt nicht. Mhm. Ich kann das, ich, ja
4: genau, du, du brauchst einfach auch die, ja. die japanischen Sprecher. Ja, Bisher gibt es nur, ich glaube, 17 Folgen auf Deutsch, der Rest ist höchstens auf Englisch zu bekommen mhm. und ähm, es wird auch immer eingeblendet, wenn eine Person vorkommt, äh, wer das jetzt ist, weil du kannst dir die Person nicht merken, besonders mit den Namen nicht, das sind einfach viel zu viele. Und die werden auch tatsächlich auf Deutsch und Englisch eingeblendet. Ab und zu kommen sogar Liebesbriefe auf Deutsch vor. <lacht> was, was ich ja, ja.
3: voll lustig finde, ist, dass ein Japaner so, so deutsche Ja, so die haben ja. Konstrukte
1: ja. gemacht. Wie und war das so nochmal? Sind, also Wenn du
0: japanische ja. so Schmalz-TV-Serien guckst, gibt es eigene Foren, TV-Edicts und so. Mhm. Also Serien-Edicts. Okay. Und, und dann, dann ist oft dort mal als werden bei Musikerserien zum Beispiel mhm. äh, deutscher... Protagonist eingebaut. Also in den äh? Japan hat er dann eine blonde Peruvierter ja, und da einen, einen, das einen ganz, sehen
1: ganz
3: lustig. Ganz sind. lustig sind. Ich habe noch nie eine äh, japanische Serie so bewusst gesehen. So. Mhm. Okay. Also da
1: kann ich empfehlen, wenn du das ein bisschen Deutschland durch das für uns doch äh, manchmal skurril anmutende japanische Prisma sehen möchtest, das ist eine Serie namens Monster und mhm. ähm, handelt über einen japanischen Arzt, der in einen Mordfall verwickelt wird und durch Deutschland dann flüchtet. Und du siehst halt, es ist einfach ja. königlich. Ich kann jetzt keine konkreten Beispiele, mhm. aber wenn dann die Straßenschilder und so, was, was den Japanern so als Urdeutsch vorkommt oder so. Oder Polizisten, oder wenn die, wenn die Deutschen dann wirklich Müschteln mit Sauerkraut. Also
0: das ist das so, so, so wie <lacht> Aliens. Also all, all diese Sachen okay.
1: kommen drinnen vor. Und ansonsten hat man halt eine, so eine Dr. Kimball auf der Flucht-Geschichte okay. drinnen und eine ziemlich absurde uh, ddr Verschwörungs- okay. beziehungsweise da geht es, ja. Also kann man mal reinschauen. Es ist halt lustig, wegen diesem wirklichen Deutschlandbezug.
4: Ja. Ja. Da gibt es ja oft, äh, in NNGE kommt äh, Seele vor, das Wort Seele. Das ist eine Organisation. <lacht> äh, München kommt in äh, Full Metal Alchemist vor. Ah. Das ist jetzt schon ein Spoiler, das ist nämlich in der allerletzten Folge, mhm. kommt München vor. Aber das ist halb so wild. Das, äh, bis Ende <lacht> ist es völlig uninteressant, dass München
1: auf Ja, das, ist, das kann der wurscht sein.
4: Also es wird erwähnt sozusagen. Ja, <lacht> ähm, aber weswegen... Okay. Ja, das ist echt witzig Schön. und überhaupt voll Michael Alchemist ist ja sozusagen ziemlich viel mitteldeutsch-ländisch Ja. Und, das ist eine ähm, ganz
1: große Serie. Ne?
4: Ja, gibt es ja auch dann Brotherhood, das ist im Prinzip eine Neuinterpretation der ersten Serie, die sie sofort produziert haben. Ja, komisch bin ich immer die Japaner.
3: Ich glaube, ich habe da voll eine Bildungslücke in eine Richtung, in eine filmgenre richtung
4: <lacht> Ja, das ist ein
1: eigenes ne? Ja, komplett. Und wie gesagt, ich habe da in den letzten Jahren auch ja. überhaupt nichts geschaut und hatte so, so eine Phase. Aber du hast und ja du auch eine Serie geschaut. Oder?
3: Naja, ich bin, ja, das, das ist ja Dr. Who und ich, ne? Ja. Mhm. ja. Was ist das für ich was? Ich glaub, ja, eine die Geschichte? Vor... Welche
0: Staffel, oder ist das die allerneueste, oder? Nein, nee, versteht nee, also ich, ja, ich, ja, ich kann ja, ja
3: nicht Dr. Who rückwärts schauen. Das, okay, das okay. bringe ich irgendwie nicht übers Herz. Okay. <lacht> <lacht> nee, es gibt, äh, wann, seit, äh, es gibt äh, seit 2000, ich weiß jetzt gar nicht 2000 oder 2010, also in den 2000ern haben sie mhm. angefangen, nochmal die neu ja, aufzulegen. Ja. Ja. Und es war dann der, die erste Folge davon, ist der neunte Doktor gewesen, mhm. wenn ich mich nicht irre, der neunte, genau. Mhm. Und damit habe ich angefangen zu schauen. Ist
0: das, wo seine Freundin so eine kleine Schwarze ist. Nee. eine
3: okay. Nee, nee hm, blonde, blonde Verkäuferin, okay. okay, hellblonde okay. Verkäuferin. Ist ja eigentlich in einem Modegeschäft.
0: Ja, ja okay. Doktor halt, muss mal Fan sein. Okay.
4: Ähm, äh.
3: Also von, von den Neuen. Ich habe deswegen, ja. weil, weil ich bei, bei Netflix geschaut habe und die mhm. haben die alten nicht, sondern nur die neuen. Und dann habe mhm. ich da reingeschaut und habe ja, glaube ich, hier bei den, schon mal bei den Biertauern irgendwie geschimpft, dass sie irgendwie so tolle Voraussetzungen haben und irgendwie nichts draus machen. Weil <lacht> ja, ich das immer so schade finde, das war so guter Mensch gegen böses Alien war es immer. Und ich fand es einfach so ewig schade und mhm. fand das ein bisschen fad einfach. Ja. So, und dann habe ich mal letztens gedacht, naja, gibt es dem Doktor nochmal eine Chance?
0: Dem neuen Doktor.
3: Dem neuen Doktor, <lacht> der ja in jeder Folge auch ja, Wechselt. Und ähm, ich hatte geschaut, die erste Staffel jetzt quasi von den Neuen zu Ende und dann mhm. die erste Folge von der zweiten Staffel. Mhm. Und da mochte ich den Doktor schon überhaupt nicht. dann fand ich so, ich, ich, mhm. mir war der unsympathisch. Das, keine Ahnung, ich weiß ja gar nicht mehr, was das für ein Schauspieler war. Und habe dann so reingeguckt bei Netflix und fest, die gibt es da nicht mehr, die Staffel. Und dann habe ich dann habe ich mal geguckt, ja, das ist nämlich so, dass Netflix wohl gerade ähm, relativ viele Serien rausschmeißt, vor allem BBC-Serien, weil eben die zu teuer sind. Aha. Und ähm, die jetzt den Doktor ab einer nach dem anderen offensichtlich vorhaben, da rauszuwerfen. Dann mhm. haben wir gedacht, naja... Naja, so blöd habe ich jetzt auch nicht gefunden, jetzt schaue ich es halt nochmal weiter. <lacht> da, da haben wir gedacht, dann schaue ich nochmal, weil jetzt haben ja ganz viele Leute gesagt, ja, das, das hängt von der Staffel ab und von den Personen und von dem Doktor und überhaupt sind die ganz unterschiedlich und jetzt gib ihm halt eine Chance. So. Mhm. Jetzt habe ich mit der dritten Staffel angefangen und konnte nicht mehr aufhören. Ich weiß es jetzt nicht, wie es mit der vierten ist, ne? aber es ist tatsächlich so. Also das ist immer der Doktor und den, den, der ist mir jetzt ganz sympathisch. Ich habe keine Ahnung, wie der Schauspieler heißt. Ich habe es äh, auch vergessen. Und die Begleiterin ist die äh, Karen, Karen, die aus Guardians of the Galaxy. Okay, ah. ja. Mhm. Und die fand ich ja da schon cool mhm. Und die ist total super. Das ist auch nicht so diese diese klassische Damsland Stress. also muss man das erklären? Yeah, ja, no, So, no. nee, nee, no. okay. Äh, äh, sondern die ist halt, die ich die nicht. hat ja ihren eigenen Willen und die sind gleichberechtigt und cool. die, ähm, und was Aber ich auch, das Mensch. ist jetzt die dritte von den neuen. So ist Das, das zu ist zählen, jetzt der ja. elfte Doktor dann, mhm. wenn ich richtig, wenn ich mir nicht verzähle. So. Okay, ja. ähm, und da finde ich es auch schön, dass die Geschichten. Also natürlich gibt es immer mhm. die bösen Aliens, aber das ist nicht mehr so, so schwarz-weiß, sondern es sind halt tatsächlich auch spannende Geschichten, wo ich wo, wo ich dann wissen will, wie es ausgeht. Mhm. Und bei den anderen wusste man immer schon natürlich besiegt der Mensch irgendwie das böse Alien und jetzt weiß man es halt irgendwie nicht. Ich bin mal gespannt, es kann sein, wenn ich die Staffel zu Ende habe und dann gibt es wieder einen neuen Doktor, dass ich mir wieder denke, äh, ich habe keinen Bock mehr. Das mag durchaus sein, weil die tatsächlich, ich weiß es jetzt nicht, müsste ich gerade mal schauen, ob dann die, die unterschiedlichen Leute jeweils die Staffeln schreiben. Mhm. Aber die sind von, von den Stories her so wahnsinnig verschieden, dass ich mir das. Es
0: gibt ja sogar eine Doktorfolge von Douglas Adams, glaube ich, ne? Das das ist das nicht Planet Planet.
3: Eine Folge. Von ganz früher,
0: also 60er, 70er Jahre, Doktor.
3: Ja, ich, ich überlege gerade, ob es eine Folge oder eine Staffel in der Folge war. Oh, ja, aber die dritte Volk. Staffel.
1: Von den, weil ich habe auch, hab auch einen schwierigen ersten Anlauf gehabt mit dem Doktor Eine Folge gesehen, da ging es irgendwie um, keine Ahnung, so auf Schaufensterbuch Ja, das ist
3: die, die erste Folge von der, von der ersten okay, neuen Staffel. Das, und da, ich, da war die ganze Staffel war da okay, so. War so dann, und die nächste war dann, ging dann noch los mit, ach nee, und jetzt ist mir der Typ Ja, also noch unsympathisch. Ja, <lacht> noch,
0: das, genau, dann noch
1: Nee, das.
3: und okay. dann war es wirklich so, also so ganz, ganz andere Charaktere, andere Geschichten. Ich, ich fand es spannend.
0: Du sprichst mal voll aus dem Herz, weil ich habe einmal auch ein bisschen Doktor geschaut. Ich glaube, eh die mit der Guardians of the Galaxy Begleiterin. So viel. Mhm. Und dann war so ein Doktorwechsel, weil ich entweder eine Staffel nach vor oder ah, zurückgeschaut okay. habe und dann habe ich es überhaupt schon immer mögen, weil jetzt habe ich mich gerade an den Doktor und seine Freundin ja, gewundert. Ja. 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 <lacht>
3: ja, ich war dann also, eher so, wo wir dann wohl den neuen gesehen haben, gedacht: Oh cool, den mag ich jetzt wieder. Also, das ist ah, so. ja, ja. ja, wie gesagt, mal schauen. Also ich habe jetzt wirklich an zwei Abenden fast die ganze Staffel. Sehr ich, also, bin ich bin ein bisschen wenig Schlaf hier. gekriegt. Ich muss ja. jetzt heute vielleicht noch fertig schauen, kann sein. Ja. ja. ja.
1: Dann gebe ich auch noch eine
0: Chance. Ich habe ein schönes Politbuch, aber ich erzähle es nächste Woche. Okay. Wir haben viel Politik heute schon gehabt. Ja, na, wir haben jetzt hier viel gekwasselt. Wie, wie schaut es aus? Machen wir Schluss.
1: Oder hat jemand, hat jemand noch jemand etwas?
3: Ich, ich habe lieb. lauter Kleinigkeiten, die ich nächstes Mal ich auch sein, erzählen
0: ich kann. Ich gut. bitte rituell um eine Feedback-Vergebung, dass ich wieder Feedback verlesen
1: bitte, kann. Bitte,
3: bitte,
0: ja. Bitte Feedback. Okay. Na dann, tschüss,
1: schön war's und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. tschüss. tschüss.